Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich ganz außerordentlich, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Heute ist bei uns hier Frau Universitätsprofessorin Dr. Elisabeth Brameshuber, Mädchenname Kohlbacher. Frau Brameshuber ist die jüngste Kollegin an unserer Fakultät und zwar in, glaube ich, gleich mehrfacher Hinsicht. Erstens die dienstjüngste und zweitens die wohl auch an Jahren jüngste, obwohl ich das nicht geprüft habe, aber ich nehme es doch sehr stark an. Sie ist die dienstjüngste bei uns, weil sie seit Januar 2020 Professorin an der Juristischen Fakultät der Uni Wien ist. Sie ist Professorin für Arbeits- und Sozialrecht am Institut für Arbeits- und Sozialrecht. Sie hat sich zu unserer großen Freude für das Juridikum entschieden, obwohl sie parallel dazu einen Ruf auf eine Professur für Arbeits- und Sozialrecht mit Schwerpunkt Digitalisierung in der Arbeitswelt an der Wirtschaftsuniversität Wien gehabt hätte, welche auch ihre Heimatuniversität ist, Frau, oder eine ihrer Heimatuniversitäten ist. Frau Brameshuber hat ähm, Jahre äh, ihrer beruflichen Karriere, mehrere Jahre ihrer beruflichen Karriere, als Universitätsassistentin bzw. Universitätsdozentin am Institut für österreichisches und europäisches Arbeitsrecht und Sozialrecht an der BU am Lehrstuhl von Professor Franz Marhold verbracht, der wohl auch ihr akademischer Lehrer ist. Sie war nicht nur dort, sie war während ihrer professionellen Tätigkeit unter anderem auch in Trier. Sie hat auch ähm, in einer größeren österreichischen Rechtsanwaltskanzlei als Rechtsanwaltsanwärterin gearbeitet. Sie hat auch an der Universität Bochum eine Professur für bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht und Rechtsvergleichung vertreten, kennt also auch die deutsche Diskussion und hat dort, wie ich vermute, dann wohl die Freude gehabt, so wie das bei den meisten der Fall ist, die auf eine solche Professur vertretungshalber berufen werden, dort dann auch gleich so die zivilrechtliche Grundlehrausbildung mitmachen zu dürfen, was eine harte Schule ist. Ähm, davor war sie Universitätsassistentin wiederum bei Marhold ähm, an der WU und so geht es äh, weiter. Äh, letztlich vor, mit Marhold auch nach Graz. Sie war ähm, auch schon in Graz tätig und äh, hat auch an der Universität Graz studiert. Äh, was mir an, ihrer, ähm, an ihrem Curriculum aufgefallen ist, neben den für diese Stelle üblichen Umständen wie einer Habilitation und äh, der, Dozent, der weniger Dozent, die für Arbeits- und Sozialrecht im Jahr 2018 und davor natürlich eine Dissertation im Jahr 2013, ist der Umstand, äh, dass äh, Frau Brameshuber unter anderem auch einmal, äh, wie das in ihrem Lebenslauf heißt, äh, Wissenschaftlerin oder Researcher of the Month an der WU war. Und ich werde Sie gleich mal fragen, dann, wenn ich fertig bin mit der Vorstellung, wie man das wird, was man tun muss, um Research of the Month ähm, an der WU zu werden. Äh, forschungsmäßig äh, ist äh, Frau Brameshuber publizistisch, redaktionell und so weiter in vielfacher Hinsicht ähm, hervorgetreten, Trägerin äh, mehrerer Preise äh, in der Selbstverwaltung aktiv und so weiter. Soweit ich das Ihrem Publikationsverzeichnis entnehmen kann, auch mit einem ganz starken Schwerpunkt in dem, was mein Institut so tut, also Digitalisierung und Arbeitswelt und Veränderungen in der Arbeitswelt sind ein großes Thema. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben im Vorfeld auch geplaudert über, wie es denn so ist am Juridikum und haben dabei auch erfahren, oder ich habe dabei erfahren, dass Sie jetzt unmittelbar davor stehen, auch zu prüfen, zu beginnen. Also jetzt in dem tollen Zwischenstadium sind, wo man schon lehrt, aber noch nicht prüft. Umso schöner ist es, dass Sie da sind und jetzt die nächste Zeit mit uns hier verbringen werden. Frau Brameshuber, wie wird man Researcher of the Month? 
Also zunächst einmal vielen, vielen lieben Dank für die freundliche Einbegleitung. Ich könnte jetzt natürlich ein bisschen überhöblich sagen, naja, durch ausgezeichnete wissenschaftliche Leistungen. Ich denke einfach, dass äh, an der WU auch ein Interesse daran bestand, jungen Forscherinnen und Forschern eine Plattform zu bieten. Das war das eine. Und das zweite, das war einfach das spannende Thema, mit dem ich mich in meiner Dissertation beschäftigt habe. Da ging es um das Streikrecht und um das Arbeitskampfrecht. Und das war dann auch Gegenstand dieses Research of the Month Beitrags. Ja. Würde ich mal so meine. Ich glaube, das sind einfach viele unterschiedliche Komponenten, die da mitspielen. Ja, toll. Jedenfalls, es klingt nach etwas wirklich, worauf man stolz sein kann. Nicht? Denn das wird ja eben nicht jeder definitionsgemäß. Nicht? Und es klingt dann wenig anders als ganz viele andere akademische Preise. Ja, ja aber, äh, aber ich weiß, dass es das an der medizinischen Universität in Wien auch gibt. Ja, ja. Also es wäre etwas Spannendes auch für unsere Universität anzudenken, wenn es das nicht so ist. Sicher, wenn es, ich glaube nicht, dass es das gibt. Ich glaube, das hätte ich schon gehört. Es ist dann natürlich wie immer so eine Frage, wer in der Jury sitzt und was so die Kriterien sind und, und, und daraus ergibt sich dann sicher das eine oder das andere. Es hat sicherlich, sagen Sie, mit Ihrer Dissertation und mit dem Thema Streikrecht in Ihrer Dissertation zu tun. Jetzt hat Streik etwas für sich und mit sich, was in der jetzigen Situation ja vielleicht auch gegeben ist, nur dann in einem anderen Extrem, nicht? nämlich beim Streik prallen typischerweise Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinneninteressen sehr unmittelbar aufeinander und sehr konfliktreich. In der Zeit, die wir jetzt gerade seit März diesen Jahres erleben, treffen auch Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen ähm, aufeinander. Was man dabei versucht allerdings, weil ja eben die Katastrophe rundherum groß genug ist, äh, ist, den Konflikt klein zu halten. Also etwas weniger kompliziert formuliert. Wir sind alle seit März im Homeoffice oder Homework oder wie immer man das nennen will oder in, oder in ähm, wenn, wenn das nicht funktioniert, Kurzarbeit etc. Darauf will ich jetzt aber gar nicht eingehen vorläufig. Wir bleiben mal beim Homeoffice und das ist jetzt etwas, was jetzt auch nicht zwingend immer nur im Interesse der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers ist. Ähm, erste Frage, also mal, wie ist denn Ihr persönlicher Homeoffice-Alltag so in den letzten Wochen und Monaten gelaufen und darf ich den dann mit meinem vergleichen? <lacht> ich glaube, man muss dazu sagen, und wir haben uns eh auch schon zuvor darüber unterhalten, dass sich unser Homeoffice-Alltag vielleicht insofern ein bisschen voneinander unterscheiden, als die zwei Kinder haben im Alter von 18 und 16 und ich da in meinem, und ich glaube, das trifft nämlich, um jetzt die Überleitung von mir persönlich, auch auf viele andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu machen, das trifft für ganz viele zu, da prallen jetzt plötzlich die Arbeitswelt, die Wohnwelt und die Spielwelt eines, bei mir im konkreten Fall, acht Monate alten Sohnes aufeinander. Und das ist, glaube ich, etwas, was wirklich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der letzten Zeit beschäftigt hat. Wie lässt sich das tatsächlich vereinbaren? Dieses Aufeinanderprallen von eben Arbeits-, Wohn- und unter Anführungszeichen Spielwelt in dem Homeoffice. Ja, gut. Das ist ein Thema, auf das wir sicher noch zurückkommen. Ein anderes ist, also ich erzähle mal kurz aus meinem Alltag hier. Man muss ja immer mit der Lebenswelt beginnen, um dann aufs Abstrakte zu kommen, wenn man, wenn man induktiv arbeiten möchte. Also mein Alltag hier ist so, dass meine Kinder alt genug sind, um selbst beschäftigt zu sein. Ich habe also dieses Kinderbetreuungsthema gar nicht. Aber ich habe in den ersten Tagen, die ich hier verbracht habe, mir all das an IT gekauft, was ich mir bisher nicht leisten habe wollen, weil ich irgendwie zu geizig war und mir gedacht habe, das wird hier jetzt länger dauern und ich brauche hier jetzt aber wirklich eine vernünftige Arbeitsumgebung. Und ich habe also äh, sicherlich, keine Ahnung, aber einen solide vierstelligen Betrag ausgegeben für die IT-Investitionen rund um mich herum. Nun bin ich, so wie Sie auch, natürlich in einer sehr privilegierten Situation und kann mir das leisten äh, und werde das auch nicht einfordern. 
aber habe mir doch immer wieder so im Kleinen dann gedacht, äh, muss ich das jetzt eigentlich kaufen und muss ich es auf, äh, auf sozusagen aus meinem Privateinkommen heraus finanzieren. Ja. Ja. Und das gilt äh, wahrscheinlich für uns alle in unterschiedlichen Formen. Ähm, und es ist zumindest bei Arbeit Arbeitgebern wie dem unsrigen, wo also viele tausend Menschen arbeiten, ja auch nicht so einfach dann da Prozesse zu identifizieren in einer solchen schnellen Situation, wie man denn da jetzt die Genehmigung bekommt und so weiter. Was tut man denn dann? Ich würde mal ganz grundlegend beginnen, nachdem ja meines Wissens nach auch einige Studierende unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Ich muss mir die ganz grundlegende Frage stellen, wo bin ich nach wie vor? Ich bin nach wie vor in einem regulären Arbeitsverhältnis. Und was prägt das Arbeitsverhältnis? Die Arbeitnehmerin ist bloß dazu verpflichtet, ihre Arbeitsleistung anzubieten und sorgfältig zu arbeiten. Und das bringt ja, und das ist Lehrveranstaltung erste Einheit, das bringt ja auch mit sich, dass in aller Regel die Betriebsmittel, und dazu zählen wohl auch das, was Sie gerade genannt haben, alle diese elektronischen Devices, die wir jetzt uns besorgt haben oder die uns vielleicht fehlen, die sind ja eigentlich grundsätzlich von der Arbeitgeberin zur Verfügung zu stellen. Mhm. Also das ist einmal die, die grundlegende Prämisse, von der wir eigentlich ja im Arbeitsverhältnis ausgehen. Und jetzt stellt sich die Frage, naja, was mache ich in den Situationen, wo die Arbeitnehmerin, vielleicht sogar von der Arbeitgeberin dazu angehalten wird, private Betriebsmittel zu verwenden. Wir haben das auch schon lange vor Covid-19 unter dem äh, neudeutschen Terminus Technicus Bring Your Own Device diskutiert, beziehungsweise wurde das immer wieder diskutiert. Jetzt gar nicht notwendigerweise im Zusammenhang mit Homeoffice, sondern generell. Oftmals war es entweder von der Arbeitgeberin gewünscht, manchmal aber auch von, vom Arbeitnehmer, beispielsweise das eigene Handy zu verwenden, weil die Arbeitgeberin nur irgendein altes Betriebshandy zur Verfügung gestellt hätte. Da war es doch praktischer, das private Handy zu verwenden. Oder Stichwort Privat-BKW. Und in all diesen Fällen hat sich schon vor Covid-19 die Frage gestellt und stellt sich nach wie vor, na, wie schaut es vor allem mit der Kostentragung im Zusammenhang mit diesen Betriebsmitteln aus oder mit diesen Devices. Und ich gehe davon aus, dass sie darauf wohl hinaus wollen. Ja? Mhm. Ähm, und da merkt man jetzt, dass wir einfach im Arbeitsverhältnis in einem klassischen zivilrechtlichen Vertrag sind, dass die Regelungen des ABGB zur Anwendung kommen. Worauf möchte ich hinaus? Auf den Paragraphen 1014 ABGB, auf den Aufwandsersatzanspruch, der in diesem Fall ebenfalls zur Anwendung kommt. Was ist die Krux am 1014 ABGB? Der kann abbedungen werden. Hm. Das heißt, jetzt für den unter Anführungszeichen Normalfall, was vor allem in der Beratung vor Covid-19 jedenfalls auch Inhalt einer guten arbeitsrechtlichen Beratung, zumindest auf Arbeitgeberinnenseite war, ist, schließt bitte eine entsprechende Bring-Your-Own-Device-Vereinbarung ab, damit alle diese Kostentragungsfragen dann nicht ex post aufgeworfen werden. Und ich glaube, das Problem bei Covid-19 jetzt für viele, viele, für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war und nach wie vor ist, dass es natürlich an einer solchen Vereinbarung gefehlt hat und nach wie vor fehlt. Das heißt, ich könnte nicht nur theoretisch, sondern tatsächlich praktisch auch einen allfälligen Aufwandsersatzanspruch auf, den, auf die allgemeinen zivilrechtlichen Grundlagen stützen. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass es solche Bring-Your-Own-Device-Verabredungen in vielen österreichischen Unternehmen, insbesondere mittelständischen Unternehmen, aber auch in größeren Unternehmen nicht gibt oder wenn dann nur irgendwelche informellen, mündlichen Verabredungen, dass man die Handynutzung toleriert oder die Nutzung des privaten Laptops toleriert hat, aber das nicht wirklich äh, verschriftlicht hat. 
und gleichzeitig jetzt natürlich ein enormer Bedarf an IT in diesen vielen Unternehmen entstanden, oder nicht nur IT, aber auch IT, nicht breitbandigere Internetverbindung, zweites Handy etc. entstanden ist und da im Grunde genommen jetzt große Beträge ausgegeben wurden, ohne dass es eine entsprechende Policy gibt. Lässt sich das also erwarten Sie jetzt, dass, dass daraus jetzt viele Ansprüche gestellt werden werden oder wird das österreichisch gelöst werden? Also zunächst einmal, also viel Evidenz habe ich bezüglich der Zahlen, die Sie angesprochen haben, nicht. Ob es jetzt tatsächlich viel oder weniger Bring-Your-Own-Device-Vereinbarungen gibt. Ich kann nur so viel sagen, dass das Thema eben auch schon vor Covid-19 virulent war. Ja. Weil eben gerade von Arbeitnehmerseite schon immer wieder der Wunsch geäußert wurde, im Homeoffice zu arbeiten, tatsächlich die eigenen Devices zu verwenden. Ich glaube, dass es gar nicht so wenige derartige Vereinbarungen gibt. Wenn das tatsächlich... Also ich, Entschuldigung, ich kenne relativ viele, weil ich ja, ich ja. habe sozusagen von der IT und von der Datenschutzseite damit relativ oft zu tun. Okay. Und da steht dann halt häufig drin, wir tolerieren das oder nicht und wir erlauben die dienstliche Nutzung oder nicht. Aber dass da ja. drinnen stünde, wie über allfällige Investitionen entschieden würde in dem Kontext, habe ich buchstäblich noch nie gesehen. Obwohl ja. ich sicher eine ganze Menge von solchen Verabredungen schon gesehen habe. Okay, ja. Ähm, dann befürchte ich, dass die Unternehmen vor allem schlecht mhm. arbeitsrechtlich beraten waren, weil dann natürlich eben dieser Aufwandsersatzanspruch des Arbeitnehmers, wenn er eben nicht explizit ausgeschlossen wurde, dann besteht er zivilrechtlich, ja, mhm. ähm, dieser Aufwandsersatzanspruch. Ich glaube, dass vor allem Ansprüche daran scheitern werden, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darüber nicht Bescheid wissen, ehrlich gesagt, dass ja. sie einen allfälligen Anspruch geltend machen könnten. Ja. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, ob jetzt tatsächlich so viel, das weiß ich alles nicht, ob tatsächlich so viele Personen sich tatsächlich so viele teure Geräte angeschafft haben. Das wird vielleicht der zweite Bildschirm sein, ja. Das weiß ich auch. Da kenne ich auch Personen, die sich das angeschafft haben. Ich denke, dass es so laufen wird, wie Sie das angesprochen haben, dass es da zu einer typischen österreichischen Lösung, zu einer Kollant-Lösung kommen wird. Ja, ich würde auch vermuten, Entschuldigung, dass das eher der Grund ist, warum es so wenig Fälle gibt, nicht weil man, es macht nicht wirklich einen schlanken Fuß, wenn man im Nachhinein beim Arbeitgeber ein zweites darauf, Handy finanziert möchte. Ja, und darauf wollte ich auch hinaus. Ja. Das, das Arbeitsverhältnis ist ein Vertragsverhältnis, wo mhm. ich einen Konsens zwischen zwei Parteien habe. Was sehen wir bei Gerichten? Was sind die häufigsten Fälle, die die Gerichte beschäftigen? Das sind alles beendigungsrechtliche Verfahren. Ja? Hm. Das heißt, während des aufrechten Arbeitsverhältnisses kommt es in aller Regel zu keinen Streitigkeiten, zumindest nicht zu solchen, die an die Gerichte herangetragen werden. Das heißt, da gehe ich davon aus, dass es dann zu Kulantlösungen oder zu entsprechenden einvernehmlichen Lösungen kommen wird zwischen der Arbeitgeberinnen und der Arbeitnehmerinnenseite, also so wie Sie das angesprochen haben. Ja, aber ich würde vermuten, also wenn mal meine Prämisse richtig ist und ich glaube ganz falsch wird sie nicht sein, dass da jetzt also durch die, durch die letzten beiden Monate ganz viel an Dingen, die davor jahrelang umstritten waren und in Unternehmen sehr mühsam waren, weil eben die IT-Abteilung eine Meinung hatte und die Datenschutzabteilung, wenn es eine gab und der Betriebsrat und, äh, und die Arbeitnehmerinnen und, äh, und so weiter, jetzt ganz plötzlich faktisch möglich geworden sind, weil einfach keine Alternative bestand dann wird man umgekehrt jetzt all die rechtlichen Probleme, die man im Vorfeld immer wieder äh, durchgegangen ist und die dazu geführt haben, dass häufig so eine Bring-Your-Own-Device-Policy dann eben nur äh, lückenhaft oder gar nicht abgeschlossen wurde, jetzt im Nachhinein recht stark virulent werden. Ne? Also ja. wir haben ganz viele Themen jetzt. Äh, eines, ich auch aus. Ja. 
Eines davon ist sicher die Finanzierung. Das zweite vielleicht noch wichtigere ist, wie der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin im Nachhinein Kontrolle über diese Geräte bekommt. Nicht? Denn da auf einem privat angeschafften Gerät laufen natürlich auch privat angeschaffte äh, Apps und es laufen privat angeschaffte sonstige Dinge da drauf. Und was hier zu Hause in meinem WLAN los ist, will mein Arbeitgeber vielleicht gar nicht so genau wissen. Wie fängt man das jetzt im Nachhinein nach zwei Monaten Ausnahmezustand wieder ein? Jetzt, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, wie fängt man ein, dass die Arbeitgeberin vielleicht private Daten bekommen hat? Nein, nein. Wie fängt der Arbeitgeber ein? Also zum Beispiel, es gibt im Unternehmen eine bestimmte IT-Security-Policy, die verbietet ja. die Nutzung bestimmter Apps. Also zum Beispiel ja. WhatsApp wäre so ein Thema. Ja? Oder ja. Mhm. Ähm, nutze WhatsApp für dienstliche Zwecke, nicht Rufzeichen. Ja. Wenn jetzt aber der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin ein privates Handy angeschafft hat, weil er oder sie das eben braucht in den letzten beiden Monaten. Und das auf und beiden Devices macht. Und ja, das ja. auf beiden Devices ja. läuft. Ja, dann wird's oder auf einem Device beides läuft. Ja. Und dann wird es für den Arbeitgeber jetzt im Nachhinein relativ kompliziert werden, das wieder einzufangen. Und wenn dann der Betriebsrat auch noch mitspricht oder der Datenschutzbeauftragte oder die Security-Abteilung des Unternehmens, ist man relativ schnell in einem chaotischen Zustand. Ja, ja das sind und, sie natürlich. Ja. ja, Also wenn ich mich recht entsinne, ja. wurde auch schon vor Covid, 19 dahingehend beraten, dass es hier empfehlenswert ist, im Vorhinein, also ex ante, eine entsprechende Vereinbarung zu treffen, weil das genau. eben so, wie Sie sagen, ja. de facto fast unmöglich ist, das ex post einzufangen. Und ja. Sie haben schon einen wichtigen Player auch angesprochen. Natürlich, sobald wir im Bereich der Daten sind, im Bereich der, der Datenüberprüfung, Datenüberwachung, Personenüberwachung, Möglichkeit der Kontrolle des Arbeitnehmers, dann sind wir sofort in der, entweder wenn ein Betriebsrat besteht, in der Mitbestimmung des Betriebsrats. Ich sage nur Stichwort jetzt nämlich auch wieder für die Studierenden, sollte es prüfungsrelevant sein, was es ist, <lacht> Zwinker, ja. den Paragraphen 96 Absatz 1 Ziffer 3 des Arbeitsverfassungsgesetzes, notwendige Zustimmung des Betriebsrates bei Maßnahmen, die die Menschenwürde berühren. Und selbst wenn ich ein äh, nicht verfasster Betrieb bin, dann kommt Paragraph 10 A-Frag zur Anwendung der hier eine Zustimmung des einzelnen Arbeitnehmers erfordert. Also da bin ich dann sofort in diesem, Anbe oder was heißt sofort, muss natürlich jede einzelne Maßnahme überprüft werden, aber da bin ich sofort in der Mitbestimmung auch drinnen, was natürlich das Ganze für die Arbeitgeberin nicht leichter macht. Ja, aber ich möchte, wenn ich darf, an dieser Stelle doch noch ein bisschen bohren, aber ja. bitte unterbrechen Sie mich, wenn das, wenn das langweilig wird. Aber ich würde, und ich würde es auch ein bisschen überspitzt formulieren wollen. Also wir, also zumindest ich, ähm, und ich bin älter und äh, habe das deswegen auch länger erlebt, habe eigentlich in den letzten zehn Jahren so den typischen einschlägigen Vortrag so erlebt und selbst auch so gehalten, dass man irgendwie zunächst einmal beliebig viele Probleme aufgerissen hat, äh, vom Datenschutz bis zum Betriebsrat und vom, äh, von der Security bis zu irgendwo, dann den Leuten ordentlich Angst gemacht hat und dann gesagt hat, erstens, ihr müsst gut beraten sein und zweitens eine gute Verabredung treffen, am besten drittens schriftlich. Ja. So, äh, das hat zehn Jahre gut funktioniert, dieses Geschäftsmodell oder 15 und funktioniert jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil eben zwei Monate Chaos geherrscht haben, in denen all diese Dinge faktisch geschehen sind ohne dass es eine entsprechende Verabredung gegeben hat und ohne dass es diese hätte geben können, weil natürlich wir alle andere Dinge zu tun hatten, als ausgerechnet den Betriebsrat jetzt auch noch mit irgendwas zu befassen und der Betriebsrat auch was anderes zu tun hatte, als all diese Dinge einzufangen. Wie fängt man das also jetzt im Nachhinein ein oder anders gefragt, laufen wir darauf hinaus, entweder rechtswidriger Zustand prolongieren 
oder Status Quo ante 12. März. Also alles abdrehen, was seither geschehen ist. Ich glaube, wenn wir jetzt bleiben, jetzt bei, wenn wir bei einem konkreten Beispiel bleiben, bei der zustimmungspflichtigen Maßnahme nach § 96 Absatz 1 Ziffer 3 des Arbeitsverfassungsgesetzes, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, natürlich ist es nicht zulässig, wenn wir das jetzt uns regelungstechnisch anschauen, diese Maßnahme zu treffen, wenn ich die Zustimmung des Betriebsrates nicht habe als Betriebsinhaberin. Was heißt das aber, dass es nicht zulässig ist? Ich kann die Maßnahme setzen und was hat der Betriebsrat dann? Der hat einen Unterlassungsanspruch bzw. einen Beseitigungsanspruch. Wenn ich aber die Maßnahme setze, dann bleiben wir halt quasi unter Anführungszeichen im rechtswidrigen Zustand und dann stellt sich mir die Frage, naja, kommen wir wieder zur österreichischen Lösung, dass der Betriebsrat halt sein Unterlassungs- oder sein Beseitigungsbegehren nicht geltend macht? Oder kommt es dann doch zu einer Vereinbarung und das ist ja wohl, und da komme ich jetzt zu, zu einer grundlegenden Frage des Betriebsverfassungsrechts, der Betriebsrat und der Betriebsinhaber sollen ja zum Wohl der Arbeitnehmerinnen schafft, wie auch zum Wohl des Unternehmens agieren. Also es soll ja auch nicht nur der Betriebsrat zum, nur zum Wohl der Arbeitnehmerinnen agieren, sondern auch zum Wohl des Betriebs. Also gehe ich davon aus, wenn wir uns den Paragraph 39 APG anschauen, also gehe ich wohl davon aus, dass im Sinne einer gedeihlichen Fortführung der betrieblichen Zusammenarbeit da es auch wieder zu einer entsprechenden kulanten oder einvernehmlichen österreichischen, wie auch immer Sie das nennen mögen, Lösung kommen wird. Das heißt, der Betriebsrat wird jetzt wohl nicht auf Unterlassung oder Beseitigung klagen, sondern wird, wenn sie mein Anliegen ist, hier darauf dringen, dass halt eine Betriebsvereinbarung jetzt ex post abgeschlossen wird. Ja, aber ich glaube, die Situation, wenn Sie mir erlauben, ist insoweit komplizierter, als ja nicht der Arbeitgeber da irgendwas angeordnet hat. Ja, also der hat ja, Arbeitgeber hat ja typischerweise nicht gesagt, geht jetzt alle Laptops kaufen oder kauft ein zweites Handy, sondern dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus eigener Initiative die eigene Arbeitsfähigkeit äh, aufrechterhalten mussten und wollten, obwohl sie von jetzt auf gleich im Homeoffice waren. Ja, aber das ist die ähnliche Frage, die sich mir im Zusammenhang mit der unter Anführungszeichen Anordnung von Überstunden stellt. Solange der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin die Überstunden, die geleistet werden, auch hinnimmt und die entsprechend annimmt, hatte die, wenn ich jetzt, wenn Sie mir diesen ein bisschen weit hergeholten Vergleich erlauben, hatte die Arbeitnehmerin dann auch einen Anspruch auf den entsprechenden Überstundenzuschlag. Ja? Wenn die Arbeitgeberin jetzt diese Arbeitsleistung, die ja offensichtlich nur möglich ist, dadurch, dass die Arbeitnehmerinnen jetzt ihre Arbeitsleistung anhand dieser selbst angeschafften Devices erbringen, das hinnimmt, dann wäre ich wohl auch alles das, was damit rundherum zusammenhängt und damit einhergeht, eben Stichwort potenzielle Berührung der Menschenwürde etc., wäre ich auch dann wieder mit einfangen müssen. Jetzt ein bisschen unjuristisch aus. Also das wäre dann eigentlich die alternative Status Quo ante 12. März, nicht? Man müsste also, wenn man jetzt den Arbeitgeber beriete, an dieser Stelle raten, alles, was jetzt zwischen 12. März und heute angeschafft wurde und potenziell die Menschenwürde berühren könnte, verbieten. Es das heißt ja nicht verbieten. Man muss es ja nicht ja, bis verbieten. Bis man, man die Vereinbarung mit dem Betriebsrat hat, äh, was tut man da? Also die Nutzung zumindest verbieten, nicht? Oder, oder Na, also? ja, es gibt das alte Sprichwort, wo kein Kläger, da kein Richter. Dasselbe wie wenn ich, eine, wenn ich als Arbeitgeberin, klassisches Beispiel, ich stelle eine Telefonregistrieranlage auf oder installiere eine Telefonregistrieranlage in meinem Betrieb, wo ganz klar ist, dass die die Menschenwürde berührt. Dann kann hm. ich die aufstellen und kann die, kann die laufen lassen, solange der Betriebsrat nicht eben auf Unterlassung oder Beseitigung klagt, läuft die halt, diese 
Telefonregistrieranlage. Jetzt zumindest aus, aus Arbeitsrechtlicher ja, Sicht. Ja, aber also zwei, zwei Folgefragen, das gilt vermutlich datenschutzrechtlich nicht. Ja, ja und ich weiß schon, dass Sie darauf und, hinaus und eine, und eine andere Frage, wie, aber das, das, das ist jetzt eine ehrliche Frage, wo ja, mich ja. Ihre Einschätzung sehr interessiert, wie wäre das eigentlich wettbewerbsrechtlich? Also führt dann so ein Verstoß im Inneren zu irgendeinem wettbewerbsrechtlichen Problem nach außen? Stichwort äh, Vorsprung durch Rechtsbruch. Ähm, da haben Sie mich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß Die Frage ist nur, ist das tatsächlich so? Fällt das darunter? Weiß ich nicht. Also deswegen frage ich. Es ist eine ehrliche Frage. Ja. Ich, würde, ich, also ich könnte mir vorstellen, also ich, ich würde so sagen, ich glaube, in Österreich würde man diese Argumentation nicht ziehen. In Deutschland würde man sie ziehen, ja, dass man das Argument herauszöge, dass äh, der Arbeitgeber, der insoweit da jetzt eben nicht den Zustand wieder einfängt, dadurch einen rechtswidrigen Zustand äh, prolongiert, was einen Wettbewerbsvorteil auf einem Markt etc. darstellen könnte. Ja. Das ist in Österreich, glaube ich, noch, Klammer also, auf noch, Klammer zu, so nicht. Also mir ist auch eine entsprechende Diskussion zumindest nicht mhm. bekannt. Ja, ja. Wenn man, wenn man zumindest das einmal festhalten könnte. Gut, also bleibt zumindest mal, aber das datenschutzrechtliche Argument bleibt auf jeden Fall. Ne? Aber also es ist ja, Arbeit, mag arbeitsrechtlich anders sein als, als, als datenschutzrechtlich. Gut, also kurz gefasst, ähm, also wenn jetzt ein Arbeitgeber besonders sensibel ist und besonders rechtstreu agieren möchte, ähm, dann würden Sie ihm raten, das Gespräch mit dem Betriebsrat zu suchen. Ja, Abgesehen ja. davon, dass es dieses Gespräch mit dem Betriebsrat sowieso schon laufend während der gesamten Krisensituation geben sollte oder gegeben haben sollte. Aber es ist dann natürlich auch für den Betriebsrat eine schwierige Situation, nicht? Natürlich. Denn, ähm natürlich, weil eben, und jetzt kommen wir nochmal auf diese grundlegende Erwägung des Betriebsverfassungsrechts zurück, es soll ja nicht nur zum Wohl der Arbeitnehmerinnen agiert werden, sondern auch zum Wohl des Betriebs. Hm. Auch von Seiten der Belegschaftsvertretung. Also das ist etwas, was nämlich gerne manchmal übersehen wird, was mir aber schon ein großes Anliegen ist, auch das zu betonen. Aber wenn jetzt das Ergebnis wäre, um das auch nochmal an den Anfang des Gesprächs zurückzuführen, dass ähm, der Betriebsrat möglicherweise eben im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch des Betriebs jetzt gemeinsam mit dem Arbeitgeber zum Ergebnis käme, dass bestimmte Dinge eben außerhalb der Krisensituation nicht mehr möglich sein sollen, also wir sozusagen zurückkommen auf den Zustand, wie er vor dem März bestand, dann entsteht daraus erst recht wieder die Frage, wer den Spaß eigentlich bezahlt. Nicht? Denn dann hat der Arbeitnehmer nicht nur das Gerät gekauft, sondern er kann es auch nicht mehr nutzen, was natürlich... Natürlich, ähm, aber das ist dann ja. wieder die individualarbeitsrechtliche Frage und da ist dann einfach die, auf die klassischen zivilrechtlichen Ansprüche zu verweisen, hm. die, wenn sie nicht ausgeschlossen wurden, bestehen. Aber das wird, das wird wahrscheinlich einen Druck, also könnte ich mir vorstellen, könnte einen Druck auf Betriebsräte erzeugen, eben das dann durchzuwinken eher, nicht? Weil die, weil die, die, die er vertritt, nicht interessiert daran sein werden, eben den sehr komplizierten, zu oder vielleicht nicht sehr daran interessiert sein werden. Würde mich auch interessieren, ob es dazu eigentlich Untersuchungen gibt, die Sie kennen, wieder in den Zustand vor März zurückzukommen, nicht? Also in einen Zustand, in dem eben Homeoffice sehr viel schwieriger ist als seither. Ja, also ich glaube, dass... Das, was ganz wichtig ist, ist festzuhalten, ist, dass halt vor Mitte März Homeoffice vor allem von Arbeitnehmerinnen gewünscht war und von Arbeitgeberinnen manchmal geduldet wurde, aber nicht notwendigerweise wirklich propagiert wurde oder unterstützt wurde. Und dass halt das Homeoffice jetzt während Covid-19 oftmals eben von Arbeitgeberinnenseite sehr plötzlich gewünscht wurde. Und da wird es einfach jetzt 
in der hoffentlich bald eintretenden Post-Covid-19-Situation wichtig sein, dass man diese unterschiedlichen Interessen auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Ja. Dieses Arbeitnehmerinneninteresse auf, auf der einen Seite und das Arbeitgeberinneninteresse an Homeoffice auf der anderen Seite. Und es kann, glaube ich, nur empfohlen werden, das alles tatsächlich entsprechend klar zu regeln. Wenn wir, das, wenn wir dieses Thema vielleicht damit abschließen wollen. Ja, gut. Nur eine einzige Bemerkung noch dazu. Ja. Es ist natürlich sehr schwierig, dann in, in, in komplexen Unternehmen gibt es dieses eine Arbeitgeberinnen oder das eine Arbeitnehmerin, vor allem das eine Arbeitnehmerinneninteresse möglicherweise vielleicht gar nicht so, ja, weil das immer dann auch je nach Qualifikation der Arbeit und Anforderungen an die Arbeit und so weiter sehr verschieden ist. Natürlich. Also nur aus meiner Erfahrung, an der, ich, kann, ich erinnere mich an die, an meine Zeit an der Leibniz-Uni Hannover, da war ich als Datenschutzbeauftragter mit so Homeoffice-Fragen regelmäßig beschäftigt und da gab es an der ganzen Uni 25 Homeoffice-Arbeitsplätze, die waren also ein, ein, ein absolut singuläres äh, Gut, das äh, irrsinnig bürokratisch verwaltet wurde, schrecklich. Äh, und da war es aber schon da mitnichten so, dass klar war, also erstens war nicht klar, wer irgendwie Anspruch darauf haben sollte und zweitens war nicht klar, wer eigentlich genau ein Interesse daran hat, nicht? also ja. wo und wie man die gewichtet. Vielleicht kommen wir zurück auf, ihr, auf die Situation, wo wir begonnen haben, nämlich mit der Kinderbetreuung ähm, und, der, äh, und der Komplexität, die damit einhergegangen ist und schauen uns das arbeitszeitrechtlich nochmal an. Nicht? Also hm. wie, ähm, wie, wie erfasst man denn Arbeitszeit, äh, wenn man von zu Hause arbeitet? Wie zählt man denn Arbeitszeit, wenn man von zu Hause arbeitet und so weiter? Ja, also ich glaube, da gibt uns glücklicherweise, also nicht, ich glaube, da gibt uns glücklicherweise das Arbeitszeitgesetz, ohne dass es jetzt durch Covid-19 novelliert werden musste, eine relativ klare Antwort darauf, wenn die Arbeitszeit überwiegend zu Hause oder von zu Hause aus erbracht wird oder die Arbeitsleistung, so herumformuliert, überwiegend von zu Hause aus erbracht wird, dann bedarf es bloß einer sogenannten Saldenaufzeichnung. Das heißt, dann muss nur ähm, die Tagesarbeitszeit bestätigt werden. Da tue ich mir also relativ leicht, unter Anführungszeichen. Und dieses Überwiegen ist so zu... Ja. Und also dieses Überwiegen ist so zu sehen, dass ein Kinder, wir wissen, also was heißt das jetzt genau? Ja, so, schreibe am Ende des Tages die passende Zahl, nicht? Oder, oder wie ja. können Sie das vorstellen? Ja. Ja, genau so können Sie sich das vorstellen. Ja, okay, gut. Ja, das ist auch sehr österreichisch. Ja, es stellt ja. aber, glaube ich, darauf ja. ab, worauf es auch hinausläuft. Sie haben, ja. Wir haben uns gerade jetzt über die Interessen, die unterschiedlichen Interessen lang zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterhalten. Und das ist halt das, worauf auch Homeoffice basiert, eine gewisse Vertrauensbasis zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin. Und ja, ja, aber wenn das, wenn das besteht, dann brauche ich es auch nicht aufzeichnen, nicht? Also wenn die Arbeitnehmer sowieso mein Vertrauen als Arbeitgeber genießen, dann glaube ich ihnen, dass sie das Geschuldete geleistet haben. Dann brauche ich ja, aber der österreichische Gesetzgeber war hier glücklicherweise schon nicht vorschnell tätig, sondern hat eine Regelung vorgenommen, die zumindest nach der überwiegenden Ansicht auch unionsrechtskonform ist, weil nach dem Unionsrecht, nach der berühmt-berüchtigten Kommission als Obreras Entscheidung des EuGH vom vergangenen Jahr ähm, tatsächlich auch irgendwie eine Arbeitszeitaufzeichnung erfolgen muss. Ja, die Entscheidung kenne ich. Ich frage mich aber, frage ganz naiv äh, als interessierter Laie, wozu in dem Kontext? Was ist, also was ist sozusagen der normative ja. Wert der da, oder Mehrwert, der daraus entsteht, dass ein Arbeitnehmer im Homeoffice am Ende des Tages aufschreibt, ich habe acht Stunden gearbeitet, obwohl er in Wirklichkeit 
von 8.03 Uhr bis 8.17 Uhr gearbeitet hat. Dann waren 27 Minuten Unterbrechung, weil das Kind geschrien hat. Dann hat er wieder zwei Stunden und so weiter. Wir kennen das. Ja, und am Ende ja. schaut er irgendeine Zahl hin, die passende zufälligerweise. Und der Arbeitgeber überprüft das auch nie, solange das ein vertrauensvolles Arbeitsverhältnis ist. Was ist der Zweck? Hintergrund der Entscheidung des EuGH war, und das wird oftmals übersehen, ist das ja das Arbeitszeitrecht und auch die Arbeitszeitrichtlinie, auf Basis derer der EuGH ja auch judiziert hat, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, beziehungsweise halt bei uns jetzt am Arbeitsplatz, der das Homeoffice zum Hintergedanken hat, beziehungsweise zur Basis hat. Und auf Basis dieser Arbeitszeitaufzeichnung soll eben sichergestellt werden, dass keine Höchstgrenzen der Arbeitszeit überschritten werden. Damit ja, aber das, das würde bedeuten, Entschuldigung, das würde bedeuten in unserem Kontext jetzt, dass der Arbeitgeber tatsächlich irgendwelche Kontrollmaßnahmen gerade eben doch durchführt. Ja. Also ja. Da, äh, das ist eben die schwierige Interessenabwägung. Ja. Ich habe diese, muss dieses Vertrauen haben, dass meine Arbeitnehmerinnen das auch richtig aufzeichnen. Also da das ehrlich gesagt, das erscheint mir, also ohne jetzt, ohne da jetzt allzu deutlich zu werden, das erscheint mir also entweder, entweder kontrafaktisch oder naiv. Ja? Denn in, in, wie kann ich mir in einem Arbeitsverhältnis vorstellen, wie kann ich mir in einem Arbeitsverhältnis vorstellen, dass der Arbeitnehmer dann wahrheitsgemäß reportet, dass das Kind in zu lange gestört hat, sodass er jetzt leider um 23 Uhr noch am Arbeitsplatz, am Homeoffice-Arbeitsplatz sitzen muss und deswegen die Ruhezeiten nicht einhalten wird können. Ja, es kommt ja vor allem, über. Sie, Sie haben schon recht, es geht dann natürlich auch um die Ruhezeiten. Darauf hat der EuGH wiederum nicht ganz so intensiv, wenn ich mich jetzt recht intensiver abgestellt, wenn ich jetzt mir nochmal die Saldenaufzeichnung ansehe, mhm. da geht es ja nur darum, dass die Dauer der Tagesarbeitszeit aufgezeichnet wird. Sie haben schon recht, ich könnte dann natürlich äh, in einen Konflikt mit den verpflichtenden Arbeitsruhebestimmungen kommen. Da haben Sie vollkommen mhm. recht. Ähm, das ist halt, glaube ich, ein Konflikt, den der Gesetzgeber hier auch bis zu einem gewissen Grad hinnimmt. Also ich würde es gerne als Vater an Sie, als Mutter, ja, ja. Äh, noch einmal äh, jetzt ganz präzise und als Kollege von vielen Menschen, die Kinder haben, damit wir es nicht so als Persona machen, berichten, wie das nach meiner Wahrnehmung so läuft in den letzten Monaten. Man, man lebt in unterschiedlich beengten Lebensverhältnissen und Wohnverhältnissen. Da laufen jetzt auch Kinder rum. Kinder haben Bedürfnisse, die nicht planbar sind. Daraus entstehen erhebliche, auch psychisch und mitunter physisch relevante Stresssituationen zu Hause, familiendynamisch und so weiter. Und das führt am Ende dazu, dass man die Arbeit, wenn sie wichtig und, und konzentriert, also wenn sie wichtig ist und konzentriert erledigt werden muss, halt irgendwann zwischen 22 Uhr und 4 Uhr früh erledigt, wenn die Kinder endlich schlafen. Und um 8 Uhr spätestens steht das Erste wieder da und muss und will unterhalten werden. Und wie hilft mir da jetzt die Pflicht, Arbeitszeit aufzuzeichnen, davor die gesundheitliche Selbstausbeutung nicht weiter zu betreiben? Und was genau sollte mein Arbeitgeber tun, wenn ich ihm das jetzt meldete? Schwierige Frage, schwierige Antwort, weil der Gesetzgeber, glaube ich, darauf auch keine Antwort hat. Weil einfach gerade diese Situationen einfach auch gesetzlich noch nicht erfasst sind. Sind Sie wieder da? 
Ja, hören Sie mich ja, jetzt? jetzt höre ich Sie wunderbar. Ja, ist wunderbar das jetzt Ihr privater Hotspot, über Nein, den wir ich laufen? Nein, ich habe einfach den alten Trick, Internet ausgeschaltet, Internet okay, wieder angeschaltet. Sehr gut, hat, mal, funktioniert, hat sehr gut funktioniert. Okay, also um, wir haben leider nichts mehr gehört seit meiner Frage. Ja, ja, ja. Um, ich glaube, das, was ganz wichtig ist, ist, dass wir hier halt in den Bereich hineinkommen, der halt vor allem auch die Privatsphäre des Arbeitnehmers betrifft. Mhm. Wie viel kann ich da tatsächlich als Gesetzgeber oder wie viel darf ich da als Gesetzgeber auch regeln? Natürlich habe ich diese streng, relativ strengen Arbeitszeitvorschriften und auch Arbeitsruhevorschriften, die auch alle darauf abstellen, dass die Gesundheit des Arbeitnehmers geschützt wird. Ähm, wie kann ich aber jetzt gerade in diesen Ausnahmesituationen wie der aktuellen Covid-19-Situation, sollte ich da jetzt tatsächlich eine Anlassgesetzgebung treffen hm. für diese Fälle, dass ich dann sage, okay, ich nehme es hin, dass meine Arbeitnehmerin weniger arbeitet oder hoffe ich, weil da, darauf läuft Ihre Frage hinaus, oder? Die Arbeitnehmerin kann untertags nicht arbeiten, ähm, weil eben die Kinder zu Hause sind, ähm, weil keine Arbeit, kein, kein konzentriertes Arbeiten möglich ist und erledigt das dann in der Nacht. Die Frage ist auch, wo, wozu führt das? Wozu führen denn Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz und das Arbeitsruhegesetz in der Praxis? Das kontrolliert das Arbeitsinspektorat. Da steht die, also ich werfe jetzt weitere Fragen auf. Ja? Mhm. Wie kann das denn alles kontrolliert werden? Darf das Arbeitsinspektorat dann nach Hause kommen und kontrollieren, ob jetzt tatsächlich das eingehalten wird? Mhm. Die Arbeitszeit und die, Arbeitsruhe und die Arbeitsruhebestimmungen. Wie soll denn das kontrolliert werden? Und deswegen auch meine quasi Überleitungsfrage, Stichwort Privatsphäre. Wie mhm. soll das denn funktionieren? Also das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, was man auch regelungstechnisch, wenn man das überhaupt regeln, wenn man das überhaupt anginge, wie das denn überhaupt überprüft werden können soll. Weil die zweite Variante wäre, glaube ich, die, dass ich dann halt permanent irgendein Device eingeschaltet habe und zu, und, äh, zu verstehen gebe, dass ich eh unter Anführungszeichen online bin und eh arbeite, indem ich irgendein Keylogger-Programm verwende. Hm. Und wenn dieses Keylogger-Programm dann plötzlich schreit, die Arbeitnehmerin arbeitet nicht, dann wird das plötzlich nicht mehr als Arbeitszeit gewertet. Also da ja. strahlen, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Interessen und vor allem auch Problembereiche aufeinander, die man mit einer, also die wir jetzt auch hoch nicht lösen werden können. Aber ja. um nur da, da diese weitergehenden Fragen auch noch aufzuwerfen, die damit dann nämlich im Zusammenhang stehen. Ja, ich vermute, dass es sogar noch über den Schutz der Privatsphäre und so weiter hinausgeht. Es geht letztlich auch um die Unverletzlichkeit der Wohnung, nicht wenn da äh, und, natürlich und, äh, und, und letztlich auch um Eigentumsinteressen, nicht? Also wenn jemand jetzt in der Zeit äh, sich irgendwie einen Schreibtischstuhl gekauft hat und dann kommt der Arbeitsinspektor oder die Arbeitsinspektorin und sagt, der wäre nicht, oder der Betriebsarzt oder die Betriebsärztin und sagt, der wäre nicht ergonomisch, nicht? Ja, das, das Problem, nicht, das also, ist, dar äh, also darauf haben ja. wir gesetzlich zumindest aktuell eine Antwort und das Arbe mhm. eine Antwort, das Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz gilt an einer anderen Arbeitsstätte als quasi der betrieblichen Arbeitsstätte nicht, also gilt im Homeoffice nicht, mit Ausnahme der Paragraphen 67 und 68 des Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetzes, mhm. die allerdings bloß die Bildschirmarbeit regeln, Bildschirmarbeit an vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Geräten. Ja. Sonst gilt äh, im Homeoffice das Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz. läuft man dann nicht an, an Ihrer Stelle Haare raufend davon und sagt, das ist alles 19. Jahrhundert? Denn wer bitte arbeitet nicht erstens zu Hause am Bildschirm und zweitens kann es wirklich darauf ankommen, ob das Laptop, das ich verwende vom Arbeitgeber oder von mir selbst stammt, damit ich dann entsprechend geschützt werde oder eben nicht? Also naja, die Frage ist dann aber auch wiederum die, nach den Sanktionen, nach den Konsequenzen, wer 
hat denn jetzt wiederum unjuristisch ausgedrückt den schwarzen Peter, wenn die Bestimmungen des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes nicht eingehalten werden? Nach der aktuellen Situation oder nach der aktuellen Gesetzeslage, die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber, kann die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber einen Einfluss darauf haben oder Einfluss darauf nehmen, wie ich jetzt zu Hause, also befindet sich die Arbeitnehmerin, wenn sie zu Hause im Homeoffice ist, noch in dieser Machtsphäre des Arbeitgebers, dass der auch tatsächlich darauf hindrängen kann, dass all diese Arbeitnehmerschutzvorschriften, die halt im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz vorgesehen sind, auch tatsächlich eingehalten werden, weil sie eben das Hausrecht, weil sie die Privatsphäre angesprochen haben. Da sind wir auch wieder bei einer Eigenverantwortung des Arbeitnehmers und der Arbeitnehmerin, die, glaube ich, hier schon auch gerade im Homeoffice zu beachten ist dieser Eigenverantwortung. Darf ich einen ganz naiven Fall formulieren und Sie fragen, Bitte. wie Sie ihn einschätzen würden? Also ein Arbeitnehmer hat ein Firmenlaptop und schließt das Firmenlaptop über eine private Dockingstation an seinen privaten Bildschirm an. Mhm. Wie das jeder tut, der länger an einem Arbeitsplatz arbeitet. Mhm. Arbeitnehmerinnenschutzvorschriften einschlägig oder nicht? Naja, wenn wir jetzt das Gesetz nach Punkt und Strich betrachten, bloß für den Firmenlaptop und nicht für den eigenen Bildschirm. Ja, eben. Ja und was heißt Laptop das jetzt? Also er sitzt ja äh, dann vor dem eigenen Bildschirm, der verbunden ist mit dem Firmen-Laptop-Bildschirm und vielleicht schaut er sogar noch in beide gleichzeitig hinein. Ja, ja, ja natürlich. So, Na, ja. Ich glaube, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, dass die Regelungen, die wir aktuell haben, natürlich auf die Situation abstellen, die wir bislang kannten. Ja? Auf das Arbeiten in der betrieblichen Arbeitsstätte. Aber darf ich da fragen, ist nicht, also meine Vermutung wäre, das ist so, weil man einfach jahrelang eigentlich rechtlich der Entwicklung sowieso schon hinten nach war ja. und das Recht im Grunde genommen einen Zustand abgebildet hat, der schon vor Covid nicht die Arbeitsrealität abgebildet hat. Ja, zumindest dann, wenn tatsächlich Homeoffice stattgefunden hat, was ja gar nicht so oft der Fall war, weil es vor allem von Arbeitgeberinnen nicht gewünscht war. Wenn wir jetzt von derart intensivem, also, intensivem Homeoffice wie jetzt sprechen. Kommt darauf ja. an, Frau Bramesuber, vielleicht sollten wir darüber auch noch reden, denn das ist sehr interessant. Kommt darauf an, was Sie mit Homeoffice oder was wir mit Homeoffice meinen. Mein Befund natürlich. war, dass zumindest bei qualifizierter Arbeitstätig Arbeitnehmereigenschaft natürlich ununterbrochen von zu Hause gearbeitet wurde. Weil das Erste, was man tat, war, dass man in der frühen Smartphone geschaut hat und welche E-Mails reingekommen sind über Nacht. Und, ja. äh, das ist natürlich Arbeitstätigkeit und natürlich zu Hause und mitunter entweder auf einem dienstlichen oder auf einem privaten Endgerät. Aber das, also, das ja, gab es ja. auch schon vor Covid, nicht? Und, äh, ja, ja, da haben Sie ja. natürlich vollkommen recht. Da kann ja. ich dann auch nur Fälle aus der Praxis berichten, beispielsweise von BMW aus Deutschland, die dann tatsächlich eine Policy hatten, nicht nur eine Policy, sondern dass das auch tatsächlich durchgeführt wurde, dass die entsprechenden Server von denen aus Zugang auf äh, die E-Mails, auf die betrieblichen E-Mails möglich war, zu einer bestimmten Zeit abgedreht wurden und erst ab einer bestimmten Zeit wieder aufgedreht wurden. Das war dann die Radikalmaßnahme, sodass das, was Sie gerade beschrieben haben, einfach gar nicht passieren konnte. Also ich kenne das auch aus großen deutschen Unternehmen und das hat dazu geführt, dass das Führungspersonal entweder ausgenommen war, von der, oder mit Führung meine ich jetzt nicht nur im arbeitsrechtlichen Sinne Führungspersonal, sondern Leute in qualifizierten Positionen, entweder davon ausgenommen waren oder realistischer irgendwelche privaten E-Mails-Accounts angegeben haben, damit sie auch in der Fensterzeit erreichbar sind. Ja, ja natürlich, aber, aber Sie wissen ja, unsere Profession wäre brotlos, wenn es nicht ständig zu Umgehungen käme ja. und wir das wieder neu einfangen müssten. Vielleicht noch kurz zum, äh, unter Anführungszeichen, Führungspersonal oder zweite oder dritte ja. Ebene. Es gab ja bei einer der letzten Arbeitszeitrechtsnovellen 
tatsächlich hier auch eine Ausdehnung des, der Ausnahmen des Anwendungsbereiches vom Arbeitszeitgesetz, sodass auch die viel besagte zweite bzw. noch umstritten dritte Ebene auch ausgenommen ist ja. von der Anwendung des Arbeitszeitgesetzes. Also da hat der Gesetzgeber zumindest agiert. Ja, in Die Frage ist Kuibono natürlich, ja. Genau. Mhm. Um. ja. Ja. Vielleicht, wenn wir jetzt schon so viel vom Gesetzgeber reden, eine, eine Frage. Es gibt ja inzwischen 18 Covid-19-Gesetze. Hm. Ähm, gibt es darin in diesen 18 Covid-19-Gesetzen irgendetwas, was aus Ihrer Sicht arbeitsrechtlich relevant und berichtenswert wäre? Oder war das Arbeitsrecht bisher in der, in der, in der Hierarchie der Wichtigkeit so weit hinten, dass man sich darum noch nicht gekommen hat und es kommt in 23, im 23. Covid-19-Gesetz. Also all, all diejenigen, nicht nur die Studierenden, sondern diejenigen, die mit ein bisschen offenen Augen durch die Welt gegangen sind, die werden merken, dass gerade das Arbeit, aber auch ja. das Sozialversicherungsrecht, ich würde mal sagen, nicht an oberster Stelle gestanden sind, aber äußerst regelungsintensiv gerade äh, sind und waren und vom Gesetzgeber wirklich hier, wir haben beispielsweise zum Paragraphen 735 ASVG jetzt schon die zweite Novelle, ja, wo es darum geht, welche Personen tatsächlich äh, in eine sogenannte, einer sogenannten Risikogruppe angehören. Weitere Beispiele. Also ich spreche jetzt nur mal vom Sozialversicherungsrecht. Wir haben bis jetzt mhm. immer über das Arbeitsrecht gesprochen, aber es hat sich auch Sozialversicherungsrecht jetzt eines, einiges getan. Und ich komme einmal ganz kurz noch aufs Homeoffice zurück. Es stellt sich auch die Frage, wenn im Homeoffice ein Unfall passiert. Ist das ein Arbeitsunfall, ja oder nein? Auch hier ist der Gesetzgeber tätig geworden. Der COVID Nennen wir ihn einmal den Covid-19-Gesetzgeber hm. und hat Paragraph 175 ASVG novelliert. Arbeitsrechtlich ganz besonders spannend ist natürlich das große Thema Kurzarbeit, aber über das möchte ich, wenn sich es irgendwie vermeiden lässt, gar nicht so, so intensiv sprechen können. Wir natürlich, wenn Sie unbedingt möchten, wenn es Ihnen ein Herzensanliegen ist. Was Sie aber auch beispielsweise getan hat, sind wirklich nur Beispiele, ja, ist der Paragraph 55 ABGB. Hm. Der wurde um einen Absatz 3 und dann um einen Absatz 4 ergänzt. Da geht es um die Frage, wer denn jetzt tatsächlich das Entgeltrisiko trägt, wenn aufgrund von behördlichen Betretungsverboten bzw. Betriebsschließungen eine Erbringung der Arbeitsleistung nicht mehr möglich ist, die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer aber arbeitsbereit ist bzw. wäre. Also all das auch die Frage zum Arbeitsunfall beispielsweise, das sind ganz grundlegende Fragen, weil auch die Frage angesprochen wird, na, was ist jetzt, wenn der Betrieb geschlossen wird, durch so eine, äh, aufgrund dieser Pandemie, und das ist es ja, Covid-19, fällt das nicht in die sogenannte neutrale Sphäre, also sind wir bei einem ganz alten Problem, das sich in der Arbeitsrechtswissenschaft stellt, bislang wurde nie judiziert, ja, sondern immer nur in der, in der Lehre vertreten, ja, diese sogenannte neutrale Sphäre, die beide Leistungspflichten aufhebt, also sowohl die Leistungspflicht des Arbeitnehmers als auch die Entgeltpflicht des Arbeitgebers, die liegt wann vor, ähm, klassische Beispiele bei Kriegen, bei Seuchen oder bei Hungersnöten. Und jetzt stellt sich die Frage oder hat sich die Frage gestellt, naja, fällt jetzt die Covid-19-Pandemie auch unter diese sogenannte neutrale Sphäre? Der Gesetzgeber ist wohl davon ausgegangen und hat jetzt gesagt, wenn aufgrund von Betriebsschließungen, behördlichen Maßnahmen auf Grundlage des Covid-19-Maßnahmengesetzes tatsächlich eine Erbringung der Arbeitsleistung nicht mehr möglich ist, dann ist dennoch die Arbeitgeberin zur Entgeltvorzahlung verpflichtet oder zur Entgeltzahlung verpflichtet. Hm. Hm. Also weist jetzt eigentlich dieses Risiko der Arbeitgeberin zu. Gleichzeitig, 
Und es geht nämlich immer weiter. Gleichzeitig hat man es ermöglicht, dass die Arbeitgeberin einseitig plötzlich äh, den Verbrauch von Urlaub anordnet. Obwohl wir ja eigentlich im Urlaubsrecht das sogenannte Vereinbarungsprinzip haben. Das heißt, Urlaub muss vereinbart werden. Und das ist, glaube ich, das Spannende, weil Sie eben den arbeitsrechtlichen Gesetzgeber oder den arbeitsrechtlichen Covid-19-Gesetzgeber angesprochen haben. Da sind einige Fragen jetzt durch diese Gesetzgebung aufgeworfen worden, die uns auch pro futuro noch beschäftigen werden. Hm. Wie sieht das denn jetzt pro futuro mit dem Urlaubsverbrauch aus? Urlaubsverbrauch hat sich auch im Zusammenhang mit der Kurzarbeit gestellt. Da gibt es äh, Regelungen, wonach Urlaub jetzt tunlichst zu konsumieren ist. Wie, wie, wie soll denn Urlaub tunlichst jetzt konsumiert werden? Wie ist dieses tunlichst auszulegen? Hm. Also da stellen sich ganz viele spannende Fragen. Ja, ich würde gerne eine ganz einfache und dann eine mhm. sehr komplizierte Frage stellen. Die ganz einfache ist, wie ist denn das jetzt mit dem Arbeitsunfall im Homeoffice? Also mhm. unter welchen Bedingungen, wenn ich da jetzt hier vom Schreibtisch falle, ist das dann ein Arbeitsunfall? Ähm, wenn wir jetzt, und wir dürfen jetzt nur die Covid-19-Situation uns ansehen, ja? wenn mhm. wir uns diese Situation jetzt ansehen, also zumindest einmal, und wir haben hier auch eine Sandzeitklausel bis 31.12.2020, dann hat der Gesetzgeber offensichtlich den Anwendungsbereich des § 175 ASVG, also über den Arbeitsunfall derart ausgedehnt, dass sämtliche Unfälle, die sich zu Hause im Homeoffice ereignen, als Arbeitsunfälle zu werten sind weil er offensichtlich, der Gesetzgeber, ja, offensichtlich der Ansicht war, zumindest lässt darauf, lassen darauf die Gesetzesmaterialien schließen, dass zuvor, vor dieser Neuregelung, kein Unfall zu Hause im Homeoffice oder bei Erbringung der Arbeitsleistung zu Hause als Arbeitsunfall gegolten hat. Und das wird in der aktuellen Lehre stark kritisiert, weil dem nämlich nicht so ist. Auch schon vor der aktuellen Covid-19-Anlassgesetzgebung gab es nach dieser Theorie der wesentlichen Bedingungen, die Studierenden, die schon Arbeitsrecht und Sozialrecht gelernt und gehört haben, werden wissen, worum es sich da handelt. Quasi eine Zurechnungsfrage nach dieser Theorie der wesentlichen Bedingungen konnten, wenn die Kriterien erfüllt waren, natürlich auch schon vor der neuen Covid-19-Gesetzgebung Unfälle, die sich zu Hause ereignet haben, als Arbeitsunfälle zu qualifizieren sein wenn ich eben eine hinreichende nahe Beziehung unter Anführungszeichen zur tatsächlich betrieblichen Tätigkeit hatte. Was ist natürlich das Problem in der Praxis? Ja, wie können, aber das ist das Problem immer bei Arbeitsunfällen. Wie können Sie jetzt nachweisen oder wie kann der Unfallversicherungsträger nachweisen, dass Sie jetzt tatsächlich, während Sie jetzt an Ihrem Endgerät gearbeitet haben und Ihre Arbeitsleistung erbracht haben und sich dabei eine Sehnenscheidenentzündung zugezogen haben, kein plötzliches Ereignis, ja, sich dabei den Finger gebrochen haben. Ja. Das sind ja eh nur so Ausreißerfälle. Ja. Wenn Sie während der Arbeitsleistung sich den Finger brechen, ja, dann wird es ein Arbeitsunfall sein. Wenn Sie äh, schnell mal ähm, zum Kühlschrank gehen und dabei aber über das Kinderspielzeug stolpern, dann wird das kein Arbeitsunfall sein. Jetzt nämlich vor Covid-19, vor der Covid-19-Gesetzgebung. Warum nicht? Weil das ja auch gar nicht in die Arbeitssphäre fällt. Ja? Das können Sie selbst beeinflussen als Arbeitnehmer. Und wozu hat jetzt kurioserweise eben die Covid-19-Anlassgesetzgebung geführt, dass eben offensichtlich alle Unfälle, die sich im Homeoffice ereignen, als Arbeitsunfälle zu zählen sind. Und Homeoffice ist hier jetzt räumlich gemeint oder zeitlich? Ist vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, räumlich äh, gemeint. 
Aber es gibt vermutlich ganz viele Situationen, in denen es gar kein Office gibt und trotzdem gearbeitet wird, nicht? Das ist dann am Küchentisch oder... Nein, 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 also ja. räumlich im Sinne von zu Hause, nicht im, nicht im äh, Arbeitszimmer. Ja, aber dann wäre doch jeder Unfall plötzlich, also jeder Unfall zu Hause plötzlich ein Arbeitsunfall. Also genau, das, das ja habe schon... ich auch gesagt. Das ist also auch wenn das, ich jetzt irgendwie beim Wechseln der Glühbirne im Badezimmer von der Leiter falle, äh, ist das ein Arbeitsunfall? Das wären ja tolle Nachrichten. Naja, also Sie müssen schon, wenn, wenn wir uns das jetzt ansehen, so den Paragraph 175 ASVG, lassen Sie mich kurz aufwerfen. So, da, der jetzt geändert wurde. Dann, wenn wir uns den Wortlaut rein, den Wortlaut so ansehen, ähm, Absatz 1a. Für die Dauer von, ich, ich zitiere jetzt, ja, 175 Absatz 1a, für die Dauer von Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz sind Arbeitsunfälle auch Unfälle, die sich im zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der die Versicherung begründenden Beschäftigung am, Aufenthalt, am, am Aufenthaltsort der versicherten Person, also im Homeoffice, ereignen. Was muss also schon noch bestehen? Dieser zeitliche und ursächliche Zusammenhang. Also Gut. dieser Kausalzusammenhang muss sehr wohl noch bestehen. Ja? Und was hat sich dann eigentlich geändert? Dass ähm. ich sehr wohl dennoch diese Ausdehnung habe. Ja, ich musste vorher, oder was heißt Ausdehnung? Ich hatte vorher ähm, tatsächlich nach der Theorie der wesentlichen Bedingungen musste ich tatsächlich überprüfen, habe ich wirklich diesen Kausalzusammenhang? Ja? Mir kommt vor, dass aktuell jetzt tatsächlich dieser Anwendungsbereich erweitert wird. Ja, ja das glaube ich auch, dass das gewollt ist. Ich bin noch nicht sicher, ob das so ist, weil Sie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, doch gerade vorgelesen haben, im zeitlichen und ursächlichen, und ursächlichen Zusammenhang. Zusammenhang. Genau. Also dann könnte ja, höchstens der Unterschied sein, dass es nicht mehr wesentlich sein muss, sondern nur noch irgendwie im Zusammenhang stehen. Oder ja, dass das im Zusammenhang stehen, fällt mir jetzt natürlich leichter, wenn ich sage, naja, ich muss auch beispielsweise, wenn Sie jetzt an diese, es ist ja auch, wenn Sie an den normalen, unter Anführungszeichen, Arbeitsunfall denken, sind ja nicht nur die Arbeitsunfälle, die tatsächlich sich bei Erbringung der Dienstleistung erbringen, als Arbeitsunfälle anerkannt, sondern auch Unfälle, die sich ereignen am Weg zur Verrichtung sanitärer Bedürfnisse oder beim Essen beispielsweise. Ja? Wenn ich jetzt im normalen, mich in einer normalen Arbeitsstätte befinde, wenn ich jetzt am Weg zu Hause ähm, zu, um, zur Verrichtung meiner sanitären Bedürfnisse über das Kinderspielzeug stolpere, dann fällt es mir jetzt natürlich wesentlich einfacher, diesen zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang auch zu begründen. Und das, was besonders aufstößt, meiner Meinung nach, ist, wenn ich mir das im Zusammenhang mit den Gesetzesmaterialien ansehe, die meiner Meinung nach hier, und äh, da bin ich in guter Gesellschaft, auch Martin Riesack hat das entsprechend vertreten, ähm, dass wenn ich mir die Gesetzesmaterialien ansehe, dann soll ja das, was aktuell geregelt wird, dass Arbeitsunfälle auch Unfälle sind, die sich im zeitlichen und örtlichen Zusammenhang mit der die Versicherung begründeten Beschäftigung ereignen, jetzt plötzlich Arbeitsunfälle sind. Das soll laut Zahnsetzklausel nur bis 31.12.2020 gelten. Und was soll dann danach gelten? Soll dann wieder gelten, das, was der Gesetzgeber meint, was vorher gegolten hat, dass kein Unfall zu Hause als Arbeitsunfall gilt, das kann wohl so nicht sein. Das heißt, es wird wohl auch nachher, das heißt auch nach dem 31.12.2020, auch noch wiederum nach der ganz herrschenden Ansicht wiederum die Theorie der wesentlichen Bedingungen anzuwenden sein und auch dann wiederum zu überprüfen sein, besteht dieser zeitliche und ursächliche Zusammenhang. Vielleicht nochmal vielleicht noch auf Ihre Frage oder, oder vielleicht auf Ihr, Ihr Unwohlsein zurückkommend. Hm. Ähm, oder andersherum gefragt, 
andersrum ausgedrückt, ich glaube, das ist einfach noch nicht abschließend geklärt. Wenn jetzt bislang tatsächlich jeder Arbeit oder auch Arbeitsunfälle zu Hause nach der ganz herrschenden Ansicht sowieso auch schon oder Unfälle zu Hause auch schon Arbeitsunfälle sein konnten, was kann dann bloß nur der Anwendungsbereich des aktuellen Absatz 1a sein? Versuchen wir es so zu formulieren. Entweder eine Erweiterung, sodass tatsächlich jeder Unfall zu Hause ein Arbeitsunfall ist, oder eine bloße Bestätigung dessen, was eh schon bislang gegolten hat. Nur wenn es das wäre, eine bloße Bestätigung dessen, was bislang sowieso schon gegolten hat, dann widerspricht das natürlich den Begründungen der Gesetzesmaterialien, weil die wiederum besagen, die Gesetzesmaterialien, na, bislang war kein Unfall zu Hause als Arbeitsunfall anzuerkennen. Was sehen wir da hier, glaube ich, um das jetzt vielleicht abzukürzen? Ähm, auch diese Regelung war, glaube ich, nicht gänzlich durchdacht. Beziehungsweise war ein bisschen ein Schnellschuss, sagen ja. wir es mal so, mhm. wenn wir uns die Erläuterungen dazu ansehen. Mhm. Also ich will das jetzt, ich will Sie nicht langweilen und unsere Zuseherinnen und Zuseher auch nicht, aber es gäbe bei allem Respekt wahrscheinlich schon noch ein paar andere Interpretationen. Eine wäre zum Beispiel eine Divergenz zwischen Judikatur und herrschender Lehre, wenn es die geben sollte, die man vielleicht aufklären könnte. Also vielleicht ist die Lehre bei der Anerkennung äh, wesentlicher Zusammenhänge großzügiger als die das Problem Judikatur. ist, es gibt dazu gar nicht so viel Judikatur. Es gibt vor allem Judikatur zu einem selbstständigen Architekten. Hm. Ähm, aber sonst gibt es, weil es eben aufgrund der faktischen Gegebenheiten so oft hat Homeoffice dann doch nicht stattgefunden, beziehungsweise Arbeitsunfälle sich dort tatsächlich oder Unfälle sich dort tatsächlich im Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit ereignen, dass auch gar nicht so viele Fälle bislang an die Gerichte herangetragen wurden. Das, was aus der bisherigen Judikatur erkennbar ist, lässt jedoch den Schluss zu, dass auch bislang bereits Unfälle zu Hause, wenn diese Kriterien eingehalten wurden, der wesentlichen Bedingungen und dieser zeitliche und ursächliche Zusammenhang auch als Arbeitsunfälle anerkannt wurden. Ja, ich kann mir nur vorstellen, um das jetzt fertig zu sagen, wenn ja. sowas mal passieren würde und jemand ein Arbeitnehmer würde berichten, er wäre gerade am Schreibtisch gesessen und sei dann auf dem Weg zur Toilette über das Kinderspielzeug geflogen, dass jeder Anwalt und jede Anwältin dem raten würde, das jetzt besser nicht prozessual zu verfolgen, weil die Chancen relativ gering wären, nicht? Wie Sie ja auch gesagt haben, den nehme ich dann den wesentlichen Zusammenhang nachzuweisen. Ne? Ja, und natürlich. das führt natürlich, natürlich dann das, ja. zu einer Situation, die, wo es dann kein Wunder ist, dass es nicht sehr viel Judikatur gibt, weil dann nur Menschen mit sehr viel Tagesfreizeit und viel Sparkonto und einer guten Rechtsschutzversicherung unter Einschluss arbeitsrechtlicher Risiken ja, so einen Prozess ich, führen. Und, ja, und, und der Gesetzgeber wiederum, und dann bin ich schon ruhig, Entschuldigung, der Gesetzgeber wiederum ignoriert ja nicht nur hier mitunter herrschende Lehren ganz gern nicht und, und vertieft ja. sich nicht in die. Ja, ich glaube, das, was Sie aber angesprochen haben, ist wiederum ein ganz wichtiger Punkt, die Frage der Beweisbarkeit und der Nachweisbarkeit. Hm. Wiederum, wir befinden uns in der privaten Sphäre des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin. Wie kann jetzt entweder die Unfallversicherungsanstalt oder auch die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nachweisen, wie sich tatsächlich dieser Arbeitsunfall zugetragen hat. Da kommen dann natürlich die medizinischen Sachverständigen auf den Plan, die das wohl anhand der entsprechenden Verletzungen halbwegs rekonstruieren können. Aber im Ergebnis bleibt das ja dann doch oftmals eine Beweisfrage. 
Ja, aber ich glaube, es ist mehr als nur eine Beweisfrage, weil es natürlich, glaube ich, in dem Kontext jetzt nicht nur darum geht, irgendwie die Kausalität zwischen der Arbeitstätigkeit und der Verletzung ähm, ähm, zu beweisen, sondern man ja irgendwie rechtlich argumentieren müsste, dass der wesentliche Zusammenhang bestanden hat. Natürlich. Äh, und das ist, glaube ich, äh, strukturell durchaus komplexer, ne? Als natürlich, nur jetzt weil ich die, natürlich sagen muss, dass es ja. eher betrieblich bedingt oder dass ja. jedenfalls der betrieblichen Sphäre zuzurechnen ist, diese Tätigkeit während ja, er sich dieser Unfall ereignet hat und nicht eher der privaten Sphäre. Ja, und da würde jeder, der, der dem so eine Geschichte erzählt wird, der anwaltlich arbeitet, vermutlich händeringend davon abringen, das prozessual auszustreiten. Ne? Weil, wie gesagt, ich stand vom Schreibtisch auf und stolperte über das Kinderspielzeug auf dem Weg zur Toilette. Ähm, äh, ja, also ich würde den Prozess ungern führen wollen. Ja, ja. ja gut. Vielleicht jetzt die grundsätzliche Frage. Das war ja erst mhm. die einfache. Ja. Die grundsätzliche mhm. Frage ist, also wenn, wenn es denn so ist, wenn es, wenn es denn so nee, ist, dass, wenn es, tut mir leid. Ja. Ich, 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 ich merke auch gerade, dass ich hier unangenehm die Rolle wechsle. Ich versuche wieder in die normale Rolle zurückzukommen. Wenn ich denn jetzt also feststelle, dass der Gesetzgeber sehr aktiv war, dann ist es doch auch so, dass es auch im Arbeitsrecht äh, vermutlich äh, in ihrer Disziplin so war, dass sie eher äh, innocent bystander waren, weil das einfach, alle, also sie meine ich jetzt die arbeitsrechtliche Wissenschaft, äh, innocent ja. bystander waren, weil, äh, weil das so schnell gegangen ist und weil der Gesetzgebungsprozess doch außerordentlich äh, dynamisch war und ohne ja. Begutachtungsverfahren ausgekommen ist. Sehen Sie, äh, die Notwendigkeit, die das, was da jetzt beschlossen wurde, im Lichte der, der jetzt hoffentlich doch eintretenden Normalisierung der Verhältnisse, teilweise rückabzuwickeln, teilweise gerichtlich überprüfbar oder zu überprüfen, teilweise nur wissenschaftlich zu diskutieren, oder so irgendwie achselzuckend zu sagen, das ist mit Dezember sowieso alles wegen Sunset Regulation vorbei und wir kehren einfach, wir tun so, als würde es dieses halbe Jahr nicht gegeben haben. Wo würden Sie denn so in dieser Liste an möglichen Reaktionen jetzt Ihrer Wissenschaft meinen, dass man sich richtigerweise positionieren sollte? Also ich glaube, was jedenfalls notwendig ist und das sehe ich auch als Aufgabe von uns Juristinnen und Juristen gerade an Universitäten an, dass wir das sehr wohl diskutieren und darauf aufmerksam machen, was jetzt daran vielleicht nicht gepasst hat oder was im Gesetzgebungsprozess oder jetzt mit den konkreten Vorschriften nicht so gut gelaufen ist. Das, was gerade im Arbeits- und Sozialrecht spannend ist, man sieht das Beispiel, jetzt nur ein Beispiel des Paragraphen 735 ASVG, wo es um diese Risikogruppen Personen bzw. Zugehörigkeit gegangen ist. Da wurde, als der zum ersten Mal jetzt novelliert wurde, heftiglichst darauf hingewiesen, dass das so nicht sein kann und der wurde jetzt nochmal novelliert. Also hier ist schon auch eine gewisse Kontrollfunktion der Wissenschaft, glaube ich, durchaus nicht abzusprechen. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, es wird vor allem dann die Zeit nach Covid-19 zeigen, wie viel von dem, was jetzt tatsächlich aktuell passiert ist, dann auch weiterhin uns noch erhalten bleiben wird. Jetzt haben Sie Klausel hin oder her stellt sich die Frage, naja, wie wird das in der Praxis dann pro futuro gehandhabt, wenn jetzt plötzlich ein, ein, eine einseitige Urlaubsanordnung möglich ist, versuchen das Arbeitgeberinnen dann pro, pro futuro vielleicht auch, ähm, wird sich dadurch vielleicht unser gesamtes System ein bisschen hin in Richtung äh, eben Möglichkeit eines einseitigen Urlaubsverbrauchs hin, äh, hinbewegen. Es stellt sich auch die Frage, welche Betriebsvereinbarungskompetenzen jetzt im Zusammenhang mit der Kurzarbeit 
jetzt nicht aktuell vielleicht bestehen bleiben, aber ob da hier zumindest eine Diskussion entsteht, ob auch die Kompetenzen der Betriebspartner erweitert werden sollten. Also all das sind, glaube ich, Fragen, die man, das ist ein bisschen, so wie in der aktuellen Situation vieles, ist ein bisschen in die Glaskugel schauen. Wie viel wird trotz Sunset-Klauseln noch übrig bleiben und uns deswegen auch nach im, im Nachhinein noch weiter beschäftigen? Und ich glaube, da ist gerade der Arbeitsunfall ein, ein wichtiger Punkt, ja. Eine Beobachtung. Also, ja, Entschuldigung. Nein, also ich glaube, das ist das Einzige, was man aktuell dazu sagen kann, weil ja eben nicht wirklich absehbar ist, noch, wie viel uns davon tatsächlich dann auch weiterhin erhalten bleiben wird. Hm. Trotz Handzeitklauseln. Weil einfach faktisch dann Dinge anders gehandhabt werden, weil es jetzt eben gerade so schön gepasst hat, weil sich das eigentlich ja. ganz gut eingespielt hat. Gut, ich, ich würde gerne eine sehr fundamentale Frage zum Arbeitsrecht als solchem in eine sehr konkrete Frage äh, äh, übersetzen. Die fundamentale Frage ist die nach der Abgrenzung zwischen Politik und Recht. Äh, und das konkrete Beispiel ist das eben des einseitigen, der einseitigen Anordnung von Urlaub, nicht der, das Sie ja gewählt haben, äh, freundlicherweise auch. Also wenn jetzt die, die Frage die ist, ob diese, äh, ob diese Möglichkeit äh, erhalten bleiben soll, auch über die Sunset-Klauseln hinaus, dann würde ich das als äh, interessierter Laie eigentlich primär als politische Frage einschätzen und gar nicht so sehr als rechtliche. Rechtlich wird sie erst dann, würde ich sagen, als Laie, wenn, wenn es eben eine konkrete Norm gibt, die zu prüfen ist, die es dann ja aber eben nicht gäbe, äh, wegen, sondern die erst zu schaffen wäre. Also wo, also die Frage ist, die grundsätzliche Frage ist daher, wo ist da sozusagen die Grenze, an der das Arbeitsrecht äh, die Kompetenz zu haben beginnt und die Politik aufhört, sie zu haben? Und wenn es eine solche Grenze gibt äh, und ich Sie dann also naiv fragen würde, äh, wie Sie diese Problematik selbst beurteilen, wie wäre denn dann Ihre Antwort innerhalb dieser rechtlichen Grenze, also die politische Sphäre nicht betretend? Ja, Vielleicht auch was ganz Grundlegendes, ohne da jetzt allzu sehr in die Tiefe zu gehen. Aber das Arbeitsrecht ist halt an sich ein sehr politisches Rechtsgebiet. Jetzt nicht nur in Österreich, wo ich starke Sozialpartner habe, sondern ganz generell, weil es immer wieder, und wir kommen wieder auf das vielleicht schon zu Beginn Gesagte zurück, es ist zwar ein ganz normaler zivilrechtlicher Vertrag, der Arbeitsvertrag, aber ich habe eben dennoch dieses besondere Interessenverhältnis, das oftmals damit umschrieben wird, dass ich ein Machtungleichgewicht habe zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, aber das besteht ja auch nicht immer, aber davon geht man in aller Regel aus. Darauf stellt die gesamte Arbeits- und Sozialrechtsgesetzgebung oder vor allem die Arbeitsrechtsgesetzgebung ab, auf dieses Machtungleichgewicht und da wird versucht, einen Ausgleich zu schaffen. Und das ist gerade, oder nicht nur gerade, sondern in der Arbeitsrechtsordnung, gerade in der Rechtsordnung sehe oder sieht man das auch dort, dass das alles ein fein ausziseliertes, austariertes System an Interessenabwägungen ist. Also insofern ist, glaube ich, gerade im Arbeitsrecht diese Nähe zwischen Recht und Politik, zwischen Interessenabwägungen eine große und ist oftmals die Grenzziehung schwer, weil vieles ineinander greift. Und jetzt spreche ich nur von der Gesetzesebene und noch gar nicht von der Ebene, die in Österreich von besonderer Bedeutung ist, nämlich die Ebene der kollektiven Rechtsetzung. Also von, äh, brauche ich nicht zu sagen, dass in Österreich rund 99 Prozent aller Arbeitsverhältnisse von Kollektivverträgen gedeckt sind. 
Das heißt, ich hatte ja dann noch einmal diese zusätzliche Ebene, wo natürlich auch viel Interessenpolitik gemacht wird, klarerweise. Aber im Ergebnis, um zu einem gerechten Ausgleich zu kommen zwischen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite. Und was für die Arbeitsrechtswissenschaft da, glaube ich, auf rechtlicher Ebene oftmals gar nicht so leicht ist, jetzt einerseits auf der Ebene des Kollektivvertragsrechts, andererseits auch auf der Ebene des Gesetzesrechts, ist nachzuvollziehen, welche Kompromisse geschlossen wurden und wo es jetzt unter Anführungszeichen einen Abtausch zwischen der einen und der anderen Regelung gab. Das ist nämlich tatsächlich so. Ja? Also gerade in der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung oder die Gesetzgebung im Arbeitsrecht ist ja von einer durchaus intensiven Mitwirkung der Sozialpartner geprägt. Formulieren wir es einmal so. Und da passiert es dann durchaus oft so im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens, dass bestimmte Regelungen plötzlich Eingang finden in das Gesetz. Dafür, dass eine andere Regelung in einem komplett anderen Gesetz, in einer anderen Materie auch aufgenommen wird. Weil es halt gerade in der aktuellen Situation zu diesem politischen, unter Anführungszeichen, Kompromiss gekommen ist. Und wenn man jetzt nur singulär bestimmte Regelungen herausfasst, dann führt das manchmal dazu, dass damit vielleicht ein, ein, ein System, ein, ein, ein Konsens vielleicht aufgebrochen würde. Um es jetzt sehr abstrakt zu formulieren. Ja. Und jetzt konkret auf, die, auf, die, auf, die, auf das Vereinbarungsprinzip in Bezug auf den Urlaub zurückzukommen. Also ich glaube nicht, dass daran tatsächlich wirklich gerüttelt werden wird. Weil das einfach tatsächlich ein, ein Prinzip ist, dass, so wie Sie gesagt haben, positives Gesetzesrecht ist. Urlaub muss vereinbart werden zwischen dem Arbeitgeber und mhm. dem Arbeitnehmer. Und der Arbeitnehmer, jetzt nicht nur der, es darf nicht nur der Arbeitgeber nicht einseitig anordnen, es darf auch der Arbeitnehmer nicht einseitig den Urlaub antreten. Wenn die Arbeitnehmerin einseitig ihren Urlaub antritt, dann äh, läuft sie immer Gefahr, hier durch einen Entlassungsgrund zu setzen. Also da, auch das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Und das hieße, Ihre Antwort wäre auch hier zurück zu dem, vor-Covid-Zustand, nicht? Also wir nee, können ich einfach jetzt, zurück in die... In wenn wir uns jetzt diese Frage ansehen, tatsächlich mit der Möglichkeit der einseitigen Urlaubsanordnung, dann und das, was ich jetzt abstrakt angesprochen habe, hm. wenn wir uns jetzt diese Möglichkeit der einseitigen Urlaubsanordnung anschauen, da steht ja im konkreten Zusammenhang aktuell nur mit der Möglichkeit oder mit der Frage der Entgeltfortzahlung oder Entgeltzahlung, wenn die Arbeitsleistung aufgrund von Betriebsschließungen, Betretungsverboten nicht erbracht werden kann. Nur in den Fällen, L55 Absatz 3 und 4 jetzt nach äh, eben Covid-Gesetzgebung, nur in den Fällen kann in bestimmten Grenzen einseitig der Urlaubsverbrauch angeordnet werden. Nur in dieser engen Grenze. Weil das quasi, weil die Arbeitgeberinnenseite jetzt eh das Entgeltrisiko trägt, unter Anführungszeichen, deswegen verlangt man unter Anführungszeichen der Arbeitnehmerinnenseite auch ein bisschen was ab. Und was heißt das, das Abverlangen? Na, dass ein bisschen was zumindest vom aufgesparten Urlaub auch tatsächlich verbraucht wird. Also auch hier ein, ein Geben und ein Nehmen. Ja, wo man, wenn man jetzt Pessimist wäre, entgegnen könnte, wir wissen alle nicht heute, wie lange dieses, dieser Ausnahmezustand noch herrschen wird und vielleicht wird er ja noch länger herrschen, als das Natürlich. Gesetz gilt. Und zweitens, wenn wenn nur die Hälfte von dem, was uns Wirtschaftsforscher über die ökonomischen Folgen dieser Krise androhen, eintritt, dann wird die Seuche nicht die einzige Verwerfung im Wirtschaftssystem geblieben sein, die als Folge davon übrig bleibt. Und wir werden uns auf Jahre sehr komplexer Arbeitgeber- und Arbeitnehmersituationen einstellen müssen. 
wo es jetzt nicht völlig ausgeschlossen wäre, dass diese Interessensabwägung zumindest aus der jeweiligen Einzelsicht eben anders als bisher ausfallen könnte. Aber ich würde gerne die Frage noch ein wenig weiter drehen, nämlich wieder zurück zu der Covid-Spezialsituation. Wenn das Arbeitsrecht so eine ausziselierte Interessensabwägung verlangt, dann muss es doch in Ihrem Rechtsgebiet besonders unerfreulich sein, dass die, das Zeugnis dieser zisilierten Interessensabwägung für die gesamte Covid-Gesetzgebung praktisch komplett entfallen ist, weil es so gut wie keine Materialien gibt, keine Begutachtungen, keine äh, relevanten stenografischen Protokolle etc. Also die, die, die Frage, ob da irgendwelche Abtäusche stattgefunden haben und wie sie ausgesehen haben und was die dahinterliegenden Interessen waren, auf, auf ewig nur gemutmaßt werden wird können, es sei denn, es gibt irgendwelche Whistleblower von internen Prozessen, die wir nicht kennen. Folgt daraus nicht eine Forderung, ähm, zumindest im Arbeitsrecht, die Transparenzregeln hinsichtlich des Entstehens von politischen Entscheidungen strikter als bisher, zu, also entweder zu schaffen oder wenigstens strikter zu leben als bisher? Ähm, wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation kurz zu Beginn eingehen, meine Antwort, die wahrscheinlich dann doch ein bisschen länger ausfallen wird, muss man einfach dem Gesetzgeber, glaube ich, zugutehalten, dass er versucht hat, wie in ganz vielen Bereichen schnell zu reagieren und unter Anführungszeichen pragmatische Lösungen zu schaffen. Jetzt gerade nochmal ein Beispiel des Paragraphen 1155 wird schon erkennbar, dass hier tatsächlich versucht wurde, die Interessen aufzugleichen. Wo sie natürlich recht haben, ist, dass es oftmals an Materialien fehlt, beziehungsweise dass, wenn es Materialien gibt, wie zum Paragraphen 175 ASVG, dass die nicht besonders zufriedenstellend sind. Drücken wir es einmal vorsichtig aus. Ähm Was wird uns jetzt pro futuro davon bleiben? Ich glaube, es muss ganz generell eine Forderung sein oder es wäre ganz generell wünschenswert, wenn Gesetzgebungsprozesse nachvollziehbar gestaltet sind. Was man allerdings im Arbeitsrecht nie vergessen darf, ist, dass ich natürlich auf der einen Seite den Gesetzgebungsprozess habe, auf der anderen Seite halt doch die Autonomie gerade der Sozialpartner hochgehalten wird. Formulieren wir es einmal so. Und dass hier auch diese typische, oder dass das eben über die Jahrzehnte so gewachsen ist, dass hier tatsächlich auch auf der Gesetzgebungsebene ein großer Sozialpartner-Einfluss bestanden hat und nach wie vor besteht. Was durchaus auch positiv ist, ja. Wenn wir uns jetzt beispielsweise die letzte Krisengesetzgebung im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise 2008, 2009 ansehen, so gut wie Österreich ist beinahe kein anderes Land jetzt aus Sicht des Arbeitsrechts durch die Krise gekommen, durch die letzte Wirtschaftskrise. Warum? Weil gerade die Kurzarbeit und die damit im Zusammenhang stehenden begleitenden Maßnahmen sehr gut funktioniert haben. Und die Hoffnung besteht jetzt, dass das in der aktuellen Krise auch so sein wird. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, wir wissen nicht, wie lange diese Krise dauern wird. Und das ist alles andere als gesichert, beziehungsweise ist einfach ein Kristallkugelwesen. Würde ich jetzt einmal meinen. Gut, vielleicht ein wenig weiterführend noch von dahin, was ganz grundsätzlich ist. Denn Sie haben jetzt ja auch schon auf 2008 Bezug genommen, also den größeren Kontext hergestellt. Mhm. Ich glaube, seit mindestens 2000 ist im Arbeitsrecht und in unserer Wirtschaftswelt insgesamt ein Trend zu beobachten, der eben aus den klassischen 
Arbeitsverträgen rausführt, dass also immer mehr an Arbeit nicht mehr im klassischen Dienstvertrag, wo es einen Arbeitgeber gibt und einen, der, und einen abhängig beschäftigten Arbeitnehmer oder eine abhängig beschäftigte Arbeitnehmerin, sondern alle möglichen sonstigen Verhältnisse, die eben nicht mehr klassische Vollarbeitszeitverhältnisse sind. Meine Vermutung wäre, dass dieser Trend äh, durch diese Krise hier in mehrfacher Hinsicht weiter verstärkt und weiter beschleunigt wird. Erstens wegen der ökonomischen Begleiterscheinungen, die diese Krise haben wird. Zweitens wegen der, ähm, der Tendenz, dass Arbeit eben flexibilisiert werden muss, immer noch mehr etc. Und es gibt noch drei, vier andere Gründe, die ich jetzt aus Zeitgründen mir erspare. Ähm, und äh, stattdessen zwei Fragen stelle. Erstens würden Sie der Prognose zustimmen, dass das immer, also dass, dass, dass diese Krise diesen Trend weiter verschärfen wird. Zweitens, ähm, wie reagiert man arbeitsrechtlich auf diesen, auf diesen Trend? Mhm. Ähm, zunächst einmal grundsätzlich zum Trend. In Österreich sieht man diesen Trend nicht ganz so stark wie in anderen europäischen Ländern. Also wir haben das gerade in verschiedenen Forschungsprojekten im Rechtsvergleich mit anderen europäischen Ländern gesehen, dass es dort vor allem, vor allem seit der letzten Wirtschaftskrise, genau wie Sie gesagt haben, ganz stark diesen Trend gegeben hat, aus der unselbstständigen Beschäftigung hinaus. Warum war das so? Da gibt es multiple Gründe dafür. Einer dafür ist ein relativ rigides gesetzliches bzw. rechtliches äh, Regelungsnetz, das Arbeitsrecht betreffend, insbesondere den Bestandsschutz betreffend. Jetzt, ich beziehe mich nur mal auf andere europäische Länder. Ja? Mhm. Salopp ausgedrückt, es war sehr schwer, Arbeitnehmerinnen loszuwerden. In einer Krisensituation ist es, wenn ich jetzt nicht eine Kurzarbeitsmöglichkeit habe, ist das oftmals die einzige Möglichkeit für die Arbeitgeberin, um irgendwie den Betrieb aufrechtzuerhalten, sich von Arbeitnehmerinnen zu trennen. Jetzt ist unter Anführungszeichen, jetzt wenn ich das nur unternehmerisch sehe, die logische Konsequenz, dass ich keine Arbeitsverhältnisse mehr begründe, sondern dass ich Personen als Selbstständige wieder beschäftige, wobei sich natürlich die Frage stellt, ob das tatsächlich Selbstständige sind oder ob wir hier nicht im Bereich der Scheinselbstständigkeit sind. Aber auf diese Scheinselbstständigkeit möchte ich jetzt einmal gar nicht hinaus. Was zeigt die österreichische Entwicklung? Eine gar nicht allzu starke Tendenz hin in die Selbstständigkeit, wie im europäischen Vergleich, ja, wenn wir jetzt immer diese Relation heranziehen, weil gerade der österreichische Bestandsschutz im europäischen Vergleich gar nicht so rigide ist. Für die Studierenden als Zuhörer, jetzt wenn ich jetzt nicht im Anwendungsbereich des AVG mich befinde und auch dort fällt es ja durchaus oder nicht ganz schwer, eine Kündigungsanfechtung dann doch zu oder eine Kündigung wegen Sozialfähigkeit zu, recht zu, zu rechtfertigen als Arbeitgeber, dann muss ich mich ja bloß an Kündigungsfristen und Termine halten, ja um ein Arbeitsverhältnis zu beenden. Also das hilft sich auf der einen Seite und die zweite Seite ist, und deswegen ist das Arbeitsrecht so spannend, weil es auch ganz stark mit dem Sozialversicherungsrecht verquickt ist oder verknüpft ist, ist es in Österreich tatsächlich so vorteilhaft, tatsächlich einer Person jetzt nicht notwendigerweise als Selbstständigen unter Anführungszeichen für mich tätig werden zu lassen, sondern vielleicht als Person in between, als sogenannten freien Dienstnehmer, ist es für mich als Arbeitgeberin besonders vorteilhaft. Wenn ich mir das jetzt sozialversicherungsrechtlich ansehe, besteht kaum ein Unterschied zwischen einer Beschäftigung einer Person als echtem Arbeitnehmer oder als freiem Dienstnehmer, jedenfalls wenn, ein, wenn es ein Dienstnehmer ähnlicher freier Dienstnehmer ist, weil auch hier die Arbeitgeberin, oder diese freie Dienstgeberin, die Sozialversicherungsbeiträge abzuführen hat. 
und zu zahlen hat. Also da hier habe ich eine weitgehende Gleichstellung zwischen echten und freien Diensten im Sozialversicherungsrecht im Sinne der einzige Unterschied ist, dass natürlich jetzt, wenn wir wieder ins Arbeitsrecht zurückspringen, Kollektivverträge, zumindest nach der herrschenden Ansicht, auf diese freien Dienstnehmerinnen nicht zur Anwendung kommen. Das heißt, da gilt dann natürlich diese entsprechende Vereinbarungsfreiheit zwischen Dienstgeberin und freier Dienstnehmerin. Und wenn ich jetzt auf den Selbstständigen zurückkomme, dann ist ja die Situation der Selbstständigen in Österreich, jetzt der tatsächlichen Selbstständigen, jedenfalls nicht eine derart trostlose oder prekäre, drückt man so aus, prekäre, wie sie in vielen anderen europäischen Ländern ist, weil ja in Österreich jede Form der Erwerbstätigkeit sozialversicherungsrechtlich zumindest abgesichert ist. Das heißt, dieser Befund, ja, es wird vielleicht auch stärker in diese Richtung hingehen, selbst wenn es aber in diese Richtung hingeht, dann ist zumindest die Situation der selbstständigen Personen in Österreich nicht derart prekär, wie sie das in anderen Ländern ist. Die spannende Frage, und jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf das Wettbewerbsrecht zurück, das Sie hier zu Beginn schon mal kurz angesprochen haben. Die spannende Frage, die man sich in der Praxis wohl dann stellen wird, ist, naja, wenn eine Arbeitsleistung oder eine Tätigkeit sowohl selbstständig als auch unselbstständig erbracht werden kann, Wofür entscheiden sich die Vertragsparteien? Und wenn sich dann plötzlich eh alle für die selbstständige Erbringung der Leistung erbringen, dann wird dann, dann wird dann wohl hoffentlich, das ist die Hoffnung, der Markt derart sich regulieren, dass wenn ihr alle das Selbstständiger bringen, dann auch die entsprechenden Preise für die Leistung, die ich als Selbstständiger anbiete, auch entsprechend sich nach oben nivellieren werden. Also jetzt sehr weitgehend gedacht, ja dass tatsächlich dann auch wieder ein entsprechender Wettbewerbsgedanke hier eintritt oder Einzug hält, dass also die Person, die selbstständig tätig wird, nicht die anderen Personen dampfen kann, wenn eh alle diese Arbeitsleistung oder diese Dienstleistung als Selbstständige erbringen. Also ich möchte Ihre Zeit nicht allzu sehr in Anspruch nehmen, aber ich finde die, die, diese Prognose sehr interessant aus verschiedenen Gründen. Erstens mal finde ich bemerkenswert, dass Sie als so stark hervorheben und soweit ich das verstehe, glaube ich auch völlig zu Recht hervorheben, dass Österreich eben im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedstaaten ähm, eine, 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 eine Situation der Selbstständigen hat, die insoweit anders ist, als sie eben mehr oder weniger durchgängig auch sozialversicherungspflichtige ähm, Situationen Genau, jetzt mit Ausnahme der Arbeitslosenversicherung, aber auch dort ja. habe ich die freiwillige Möglichkeit. Das würde ich vermuten, verteuert, dass in Österreich selbstständig sein im Vergleich Natürlich. zu irgendwo anders. Ja, und das wiederum bedeutet, dass Ihre am Ende formulierte Prognose nur, nur dann funktionieren kann, glaube ich, wenn es keinen innereuropäischen Wettbewerb mit billigeren, nicht sozialversicherten europäischen Selbstständigen gibt. Den, so würde ich der Prognose entgegnen, wird es aber zunehmend geben, weil immer ja. mehr an Produkten eben nicht auf einen lokalen Markt und auch Dienstleistungen, die Selbstständige bringen, nicht auf einen lokalen Markt beschränkt werden, sondern im Gegenteil, wir eine, eine Tendenz sehen, die ganz stark in Richtung Konzentration führt. Und das ja auch letztlich, also es gibt viele gute Gründe, warum das gut ist. Oder auch viele gute Gründe, warum nicht. Also erste Frage daher, stimmt diese Prognose auch vor dem Hintergrund einer zunehmenden Europäisierung, Schrägstrich Globalisierung? Zweitens eine freundlichere Frage. Ähm, wenn auch die erste das, ist nicht so wenn das richtig ist, Wenn das richtig ist, ähm, dass also die, ähm, die, die, der Erfolg Österreichs eben durch die Krise 2008 gehen und der mögliche Erfolg Österreichs durch die Krise 2020 zu gehen, 
auch darin liegen mag, dass es eben außergewöhnlich viele Sozialversicherungsverhältnisse gibt, dann ist das österreichische Sozialsystem eine Stärke, die nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern auch medizinisch ganz relevant ist, weil ja medizinisch bekanntlich einer der Gründe, warum, warum möglicherweise Österreich so vergleichsweise gut durch diese Krise zu gehen scheint, auch darin liegen mag, dass es eben außergewöhnlich viele Menschen gibt, die innerhalb des Sozialsystems und damit innerhalb des Gesundheitssystems sind und gerade eben nicht krank durch die Gegend laufen, weil sie nicht zum Arzt gehen können und gerade nicht in irgendwelchen Schlachthöfen verschwinden, wo niemand weiß, wo sie herkommen und dann dort 70 andere anstecken. Da würde sich also dann eigentlich ein letztlich aus zwei Richtungen kommendes großes Argument entwickeln, dass das wirklich eine Stärke des Systems in Österreich ist, sowohl medizinisch wie auch, wie auch wirtschaftspolitisch, sodass man es möglicherweise schützen müsste vor oder könnte, dürfte, sollte vor einem europäischen Race to the Bottom, der dagegen spricht, Fragezeichen. Ja. Mhm. Ich glaube, dass man die beiden Fragen ganz gut verquicken kann. Mhm. Ja, Sie haben vollkommen recht, jetzt gerade wenn wir uns die Dienstleistungen, die jetzt auch schon in der Vergangenheit immer mehr durch Selbstständige oder Scheinselbstständige erbracht worden wurden, Stichwort Plattformarbeit, die können natürlich durch Personen erbracht werden, die jetzt nicht in Österreich sitzen und die aufgrund der Anwendung des Territorialitätsprinzips dann natürlich auch nicht in den Anwendungsbereich des ASVG oder des GSVG fallen, ja. Da haben Sie vollkommen recht. Das heißt, Sie können irgendwo sitzen und dann, kommt dann halt auch eine, kommen dann halt auch nicht die österreichischen Rechtsvorschriften zur Anwendung. Das wäre, da stellt sich natürlich die Frage, kann, kann man das einfangen? Kann das der europäische Gesetzgeber einfangen? Das Problem ist, dass aktuell, und nur darüber besteht aktuell Konsens zwischen den Mitgliedstaaten nach den Verträgen, das heißt nach dem AEUV, eine entsprechende Kompetenz der Europäischen Union nur, oder dass die Europäische Union im Sozialrecht und Sozialversicherungsrecht nur koordinierend tätig wird und nicht harmonisierend tätig wird. Für eine entsprechende harmonisierende Tätigkeit bedürfte es einer Einstimmigkeit und diese Einstimmigkeit von der sind wir natürlich weit entfernt, ja? mhm. ähm, nämlich Einstimmigkeit im Rat. Ähm, also dazu wird es wohl, und dieses Wohl kann man fast einklammern oder streichen, in der näheren Zukunft nicht kommen. Das heißt, da wird es natürlich weiterhin gerade im Bereich des Sozialrechts und des Sozialversicherungsrechts nach wie vor zu Wettbewerb kommen und kommen können. Also das ist ein Befund, den ich mit Ihnen teile. Ja, solange hier kein Konsens auf der europäischen Ebene besteht, weil eben entsprechende Rechtsvorschriften erlassen werden oder weil überhaupt die Verträge geändert werden, aber davon werden wir auch nicht ausgehen, dass dieses Einstimmigkeitsprinzip hier geändert werden wird, wird das auch so bleiben. Der Lichtblick, den es hier gibt, ist, dass jedenfalls zumindest von Seiten der Europäischen Kommission es Bestrebungen gibt, zumindest auf Soft-Law-Ebene, darauf hinzuwirken, dass auch in anderen Mitgliedstaaten, jetzt abgesehen von Österreich, selbstständig Tätige auch umfassend sozialversicherungsrechtlich geschützt werden. Es gab nämlich und es gibt ja auch diese europäische Säule sozialer Rechte, die noch unter der Juncker-Kommission entsprechend verabschiedet wurde, wo kleiner kleiner Exkurs niemand sich so wirklich sicher ist, was das denn jetzt eigentlich regelungstechnisch ist. Exkurs wieder beendet und in dieser europäischen Säule sozialer Rechte werden als oder wird als ein soziales Recht auch aufgestellt, ein 
dass Personen und jetzt zwar sowohl selbstständig als auch unselbstständig Tätigen in der Europäischen Union ein entsprechender Sozialschutz zu gewähren ist. Daraus kann ich natürlich jetzt keine Regelungskompetenz ableiten, das ist klar. Um jetzt nochmal auf, kurz auf den, Rekurs, auf den Exkurs zurückzukommen. Hm. Aber die Kommission hat auf Basis dieser europäischen Säule sozialer Rechte eine entsprechende Empfehlung erlassen, beziehungsweise Dokumente ähm, erarbeitet, die den Mitgliedstaaten sehr wohl Handlungsempfehlungen erteilen, auch selbstständig Erwerbstätige umfassend sozialversicherungsrechtlich abzusichern. Das heißt, es tut sich etwas, aber mangels entsprechenden Konsenses bzw. mangels entsprechender Kompetenz wird hier tatsächlich jetzt Hard Law mäßig nicht besonders viel zu erwarten sein in nächster Zeit. Also das ist der wahrscheinlich ein bisschen der Befund, den man mit ein bisschen Bauchweh wahrscheinlich hinnimmt, wenn man jetzt den nochmal den Wettbewerb anspricht. Ja. Das ist der erste Befund. Der zweite Befund, trotzdem glaube ich, dass es richtig ist, den diesen österreichischen Weg weiter zu verfolgen, tatsächlich eine umfassende Absicherung aller, aller Erwerbstätigen sozialversicherungsrechtlich vorzunehmen, jetzt nämlich nicht nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern genau, wie Sie das gesagt haben, auch aus, auch aus medizinischen Aspekten. Wie fange ich denn sonst die Personen ein, wenn sie nicht sozialversicherungsrechtlich abgesichert sind, wobei mir auch hier ein kurzer Sidestep noch erlaubt sei, krankenversichert sind beinahe alle selbstständig, äh, alle Selbstständigen, allen Mitgliedstaaten. Die Bereiche in der Sozialversicherung, in denen es hapert, sind vor allem die Unfallversicherung, manchmal auch noch die Pensionsversicherung und vor allem auch extrem die Arbeitslosenversicherung. Krankenversicherung ist in aller Regel kein Problem. Also um vielleicht Ihnen ein bisschen das Unbehagen zu nehmen. Stichwort nämlich auch ähm, äh, Finanzierung des Systems, insbesondere des Krankenversicherungssystems. Gut, ähm, ja. also mein wieder sehr leihenhafter Eindruck ist, ist dass die, 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 die Möglichkeit außerhalb des Krankenversicherungssystems zu bleiben als Selbstständiger in anderen EU-Mitgliedstaaten stärker ausgeprägt sind als in, als in Österreich. Ja, ähm, aber auch hier bestehen große Unterschiede. Ja? Am ja. stärksten sehen ja. wir das in der Unfallversicherung und in der Arbeitslosenversicherung. Ja. Ja. Aber, aber um das jetzt noch fertig zu denken, ja. aber im Grunde müsste man doch, wenn man diese beiden, also wenn, wenn ich Ihnen jetzt richtig, äh, Sie richtig verstehen, zugehört habe, wenn man diese beiden Punkte verbindet, dann müsste doch daraus unbedingt eine Forderung entstehen, dass man die, äh, die, die Regelungen äh, rund um die Koordinierung des äh, Sozialversicherungssystems in Europa äh, verändert. Nicht? Dass es eben diese, äh, dann diesen Anlauf geben muss. Äh, denn, denn ich glaube, keiner dieser beiden Trends wird einfach so aufhören. Nicht? Also weder glaube ich, dass... Äh, die, die, die Verteilbarkeit von Arbeit aufhören wird, noch wird, wird, werden sich plötzlich die Mitgliedstaaten von allein oder durch Softlaw der Kommission oder durch gutes Zureden der, der Präsidentin der Kommission in eine Situation begeben, in der sie Wettbewerbsvorteile in dem Markt freiwillig aufgeben werden. Warum sollten sie das tun? Also letztlich ja, ist das eine politische Sache und eine politische natürlich, Forderung, nicht? Natürlich ist es eine politische Sache, eine politische Forderung. Es gibt natürlich einige Hürden auf diesem Weg und ich sage jetzt, nenne jetzt nur mal eine Hürde, die unterschiedlichen Systeme, Sozialversicherungssysteme, die in den Mitgliedstaaten existieren. Beverage-lastige oder Bismarck-lastige Systeme, um nur einen massiven Systemunterschied zu nennen. Wie lässt es sich denn überhaupt 
oder ist das überhaupt möglich, diese Systeme zu vereinheitlichen? Fragezeichen. Ja. Das, was die Gründungsväter der europäischen Gemeinschaften zu Beginn, Ende der 50er Jahre sich erhofft haben, ist, dass man gesagt hat, naja, naja, man koordiniert zunächst nur die Sozialsysteme. Und das hat ja ganz zu Beginn schon stattgefunden mit den Verordnungen 3 und 4 aus 58. Ja? Also sind wirklich ganz, ganz frühe Verordnungen zur Sozialrechtskoordinierung. Ähm, da hat man gehofft, naja, man koordiniert zunächst einmal nur, um die Arbeitnehmerinnen Freizügigkeit zu erleichtern und irgendwann einmal wird das Europa, in dem wir leben, so sehr zusammenwachsen, dass wir dann sowieso sozial, unsere Sozialrechtssysteme harmonisieren werden. Nur so weit ist es leider bislang nicht gekommen. Hm. Und ich befürchte, dass es so weit auch nicht kommen wird. Natürlich kann man diese politische Forderung aufstellen. Hm. Aber ich befürchte, das ist ein bisschen so wie der Wunsch ans Christkind. Und Gut. da gehen noch eher die Wünsche ans Christkind leichter in Erfüllung als dieser Wunsch. Gut. Was aber dann in einem ziemlich depressiv-melancholischen Bild endet, weil man dann sagen müsste, dass das offenbar als Vorteil erkannte österreichische System unter einen Wettbewerbsdruck geraten wird, den man irgendwie ja auf Dauer nicht äh, äh, durchhalten kann. Nicht? Wie soll das, also wenn, da, wenn das dem freien Spiel der Kräfte auf dem Markt äh, überlassen bleibt und wenn man gleichzeitig die Prognose teilt, dass eben immer mehr an Arbeit äh, entsprechend frei organisierbar wird, dann führt das in eine... Reduzierung des Wohlstands in diesem Land, nicht? Und irgendwann in die Frage, wie lange man sich dieses System noch leisten kann, nicht? Oder? Natürlich, natürlich ja. ist das die Frage, die sich stellen wird. Klar. Mhm. Also, Na gut, das ist, eine, also das ist jetzt eine sehr dunkelgraue. <lacht> eine sehr dunkelgraue. Aber, aber ich glaube, ich glaub, dass der Lichtblick eben jene ist, dass tatsächlich auf der, auf der Ebene der Europäischen Union und gerade im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts, und ich wiederhole mich jetzt, ja, aber hat gerade das Softlaw durchaus auch zu Erfolgen geführt in der Vergangenheit. Ja? Dass hier tatsächlich die Bestrebungen zumindest seitens der Kommission existieren, in den Mitgliedstaaten darauf hinzudrängen, auch selbstständige Personen sozialversicherungsrechtlich abzusichern. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir dürfen ja nach wie vor nicht vergessen, dass ja dort, wo selbstständig draufsteht, nicht immer selbstständig drinnen ist. Also das Ganze ist schon auch eine Frage der tatsächlichen Kontrolle und der Durchsetzung des Rechts, weil es in ganz vielen Fällen ja tatsächlich dann auch so sein wird, dass dort, wo selbstständig draufsteht, eigentlich eine unselbstständige Tätigkeit drinnen ist. Und tatsächlich diese Personen dann auch nach den jeweiligen anderen nationalstaatlichen Systemen eigentlich als unselbstständig Beschäftigte gelten müssten, mit den ganzen entsprechenden rechtlichen Konsequenzen. Wenn man das als Lichtblick sehen kann. Ja. Aber da kommt es dann natürlich auf, wie immer im Recht auf die entsprechende Kontrolle und Rechtsdurchsetzung an. Ja. Und ich will jetzt nur kurz noch zurückführen an den Anfang des Gesprächs. Diese Unterscheidung zwischen selbstständiger und unselbstständiger Tätigkeit wird auch nicht einfacher werden. Nicht denn, wenn jetzt nicht einmal mehr das Kriterium, dass der Arbeitgeber die Betriebsmittel äh, zur Verfügung stellt, zuverlässig geeignet sind, um ein, äh, um ein unselbstständiges Verhältnis zu, äh, zu qualifizieren, weil wir alle ständig im Homeoffice mit dem eigenen äh, Devices unterwegs sind, dann wird diese Unterscheidung zweifellos komplexer werden, auch diese Unterscheidung weiterhin komplizierter werden. Nicht? Und, äh, und auch an dieser Frage lässt sich dann letztlich der Befund vielleicht erheben, vielleicht lassen Sie mich das abschließend provozierend äh, formulieren, dass die, die davon profitieren, von der Abgrenzung letztlich unsere Profession, Angehörige unserer Profession sind, aber nicht notwendigerweise die, die es betrifft. Nicht? Also weil diese Dinge immer komplizierter werden, braucht es immer mehr an juristischer Expertise. Also um uns mache ich mir da keine Sorgen. 
Aber die, die das finanzieren müssen und die, die das aushalten müssen, leben dann in einer immer nur noch noch komplexer werdenden Welt. Ja, äh, vielleicht, ohne, noch, ohne zu sehr jetzt am Ende ins Detail zu gehen, um nochmal auf die Betriebsmittel zurückzukommen, glücklicherweise sind ja die Betriebsmittel nicht das einzige Kriterium. Ja, das selbst wenn in der Vergangenheit, ein wichtiges. Ne? Also, ja, dem, aber ja. selbst wenn in der Vergangenheit die eigenen, das eigene Handy, der eigene PKW zur Verfügung gestellt wurde, ja. hieß das und heißt das aktuell noch immer lange nicht, dass deswegen keine unselbstständige Beschäftigung vorliegt. Also vielleicht, um Ihnen hier ein bisschen das Unbehagen zu nehmen. Aber ich will, Ihnen, ich will nicht in Ihrem Feld dilettieren, aber ich würde vermuten, dass ich ähnliche Relativierungen bei allen anderen ähm, Differenzierungskriterien auch anstellen könnte und dann in Summe immer mehr grau wird, statt wie bisher Natürlich schwarz und weiß. Ich das. Und Sie, ja. haben ganz, Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn ich dann in andere Rechtsgebiete schaue, in Steuerrecht, da fragt man natürlich, was macht das Betriebsmittel besonders einfach? Das ist einfach ein festes, ein handfestes Kriterium, genau. ja? mhm. wo eine entsprechende Nachweisbarkeit leicht ist. Auf der anderen Seite, ich verwende das ja auch zum Nutzen für die Arbeitsleistung, die ich dann ja wiederum unselbstständig erbringe, weil die Arbeitgeberin hier zumindest in der Theorie entsprechende Vorgaben treffen könnte. Vielleicht hm. nimmt das ein bisschen das Unbehagen. Ähm, um auf das generelle Unbehagen vielleicht einzugehen. Nein, ich mache mir in unserer Profession auch keine, keine Sorgen, hm. gerade nicht um die Arbeits- und Sozialrechtler und Rechterinnen in der aktuellen Situation. Also ich glaube, dass wenn es ein Rechtsgebiet gegeben hat, in denen in keiner Arbeitsrechtskanzlei jetzt zulässigerweise oder unzulässigerweise äh, oder Rechtsanwaltskanzlei zulässigerweise oder unzulässigerweise Kurzarbeit gefahren wurde, dann war es das Gebiet des Arbeitsrechts. Also da haben mich nur, nur Berichte aus der Praxis äh, erlangt äh, oder erreicht, die davon gesprochen haben, dass da tatsächlich ein großer Arbeitsanfall stattgefunden hat. Also das ist einmal das eine. Und das Zweite ist, dass ich mir insofern zumindest in Österreich keine ganz großen Sorgen mache, zumindest um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil ja auch eine sehr gute Interessenvertretung stattfindet. Und vielleicht noch einmal auf die gelebte Sozialpartnerschaft zurückzukommen. Das funktioniert ja glücklicherweise nach wie vor sehr gut. Um vielleicht etwas Positives an das Ende zu stellen. Gut. Also es wird langsam hellblau hier und nicht nur dunkelgrau. Gut. Äh, Frau Barmeshuber, habe ich irgendwas nicht gefragt, nicht vertieft, ähm, irgendwo etwas äh, anderes übersehen, was Sie gerne noch hätten sagen wollen? Nein, weil ich habe sogar angebracht, dass ich mich freue, wenn sich Studierende auch für das Arbeits- und Sozialrecht begeistern, ohne hier mit zu viel Sendungsbewusstsein vorgehen zu wollen. Aber ich glaube, man merkt einfach, dass ich selbst Spaß und Freude an der Materie habe. Und ich glaube, das, was unser Gespräch gezeigt hat, ist, dass es auch in diesem Rechtsgebiet ganz viele Rechtsfragen gibt, jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Covid-19, sondern auch darüber hinausgehend, die einer entsprechenden Bearbeitung und Behandlung noch bedürfen. Ja. Das ist wohl wahr und äh, ihr, ihre Empathie und Sympathie und Freude an ihrem Rechtsgebiet sieht man und das ist sehr gewinnend. Ich kann es nur uneingeschränkt teilen. Nichts ist, äh, nichts ist so lebensnah wie das Arbeitsrecht und, äh, und deswegen bin ich ganz sicher, dass es Ihnen auch gelungen ist, ganz viele Studierende und sonstige Mitglieder unseres Auditoriums und Publikums davon zu überzeugen. Das freut mich sehr. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Kommen, auch für die viele Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Ich danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, von denen es immer noch viele gibt, was mich freut, dafür, dass Sie mit uns geblieben sind. Ich wünsche einen schönen Abend. Bleiben Sie alle gesund und bleiben Sie uns gewogen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Wiedersehen. Vielen Dank. Ebenfalls schönen Abend. Danke.